0: ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos un día más al Coche Escoba! Dejamos la siesta durante tres semanas porque la vuelta está en marcha. Bueno, no tengo ni idea por qué hemos empezado
1: en Holanda, pero ahora por fin estamos en nuestra tierra. Nos está esperando una gran lucha por la camiseta roja. Prepárate para la salida, sujeta bien tu cerveza, abróchate el cinturón
0: Porque el viaje está a punto de comenzar. Te deseamos un gran episodio del coche de escobas. Venga, vámonos.
1: Ja, endlich Los Vojos im Besenwagen. Gracias, äh, Enrique González. Endlich mal ein richtig gewaschenes Intro hier. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und ähm, ja, mein Name ist Bastian Marx, wie immer. Yo soy Bastian Marx. <lacht> mein ist Paul Voss, auch wie immer. Hola.
2: Und meine auch immer noch an die Stauf.
1: Vamos, und gracias a Rafa. Für äh, Nachos, Tortillas, Kaffee äh, con leche. Sangria. Sangria. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
1: Readly. Weißt du noch, wie geil das als Kind oder Jugendlicher war, sich Magazine zu kaufen und darin zu stöbern? Jeder hatte doch sein bestimmtes Lieblingsheft. Bravo oder Bravo Sport sind mir in Erinnerung geblieben. Nachher hatte ich dann lange die Radsport und die Tour abonniert und es war immer was Besonderes, wenn die neue Ausgabe da war. Und Readly bringt diese Magie von Magazinen und Zeitungen jetzt in die Zukunft. Readly ist eben genau wie früher die neueste Ausgabe am Kiosk kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App, die du dabei hast. Und in der App gibt es fast alles, was du dir an Magazinen vorstellst. Du hast vorstellst. Zugriff auf mehr als 6.000 Magazine und Zeitungen weltweit. Der Zugriff beinhaltet sogar die alten Ausgaben. Also kannst du in all diese Titel reinschauen. Und das für nur 11,99 Euro im Monat. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass hier ist ein Radsport-Podcast. Also nenne ich nur mal ein paar Titel aus dem Bereich. Die Roadbike, die Rennrad, die Bike, aber eben auch internationale Magazine aus dem radsport Dazu gibt es Titel wie den Foodie für die Leckermäuler und natürlich sowas wie den Blinker und Co. für alle anderen Hobbys der Welt. Readly ist ja schon länger Partner im Besenwagen und seit ich so auf die App gestoßen bin, nutze ich sie mehr und mehr für Recherche und für Entertainment. Ein Riesending ist auch, dass Readly nur qualitätsgeprüfte Inhalte freigibt, also keine Fake News. Und du hast eben alles ganz einfach in einer App, ohne Einzelabos, die das Ganze komplizierter machen würden. Noch ein paar Benefits im Schnelldurchlauf. Du kannst fünf Profile anlegen und so kann jeder in der Familie vom Readly Abo profitieren. Du hast eine Download-Funktion fürs Reisen. Das Ganze ist jederzeit kündbar. Und es gibt jetzt neu die Featured Articles. Das sind redaktionell ausgewählte Beiträge für die schnelle Lektüre zwischendurch. Mir gefällt, wie gesagt, besonders der Zugriff auf die älteren Ausgaben der Magazine. Denn so stößt man immer mal wieder auf Themen, die man eigentlich schon vergessen hatte, die einen aber doch stabil interessieren. Es sollte jetzt klar sein, dass Readly echt stabile Vorzüge liefert. Und jetzt gibt es noch was on top. Ein Monat ist kostenlos, wenn du das Ganze über readly.com Besenwagen ansteuerst. Ich sag's nochmal, readly.com slash Besenwagen. Und das Ganze gibt's mit Bedienungsanleitung nochmal in unseren Shownotes. Ja, ich äh, habe als ersten Punkt aufgeschrieben... Unsere äh, Reisen, unsere Journeys nach Stuttgart am Samstag. Ich will das mal durchsprechen, weil zwei von uns reisen mit dem Fahrrad an.
3: Naja, du reist nur halb an mit Fahrrad. Du, du machst nur eine Hälfte mit dem Rad anscheinend. Habe ich gehört? Du fährst du wieder aus, zurück?
1: Nee, aber deine Anreise. Wir also haben ja, eine Anreise geredet. Komplett, ich fahre nur an also, zwei Tagen.
3: Also meinst du meinst doch gerade, du fährst aus Mainz los?
1: Ja, am zweiten Tag.
3: Okay, jetzt ja, macht es Sinn. <lacht> ähm, ja, ich fahre am Donnerstag aus Berlin los, sehr wahrscheinlich mit meinem äh, äh, erfahrenen Bikepacking-Kollegen Henning Bommel zusammen, der kein Zugticket mehr bekommen hat äh, nach Stuttgart mit Fahrrad. Das Problem kennen wahrscheinlich viele äh, ZürcherInnen. Ähm, also er,
2: sein Fahrrad hat kein Ticket bekommen. Sein
3: Fahrrad hat kein Ticket bekommen, genau, er schon. Mhm. Und ähm, Daher hat er sich entschlossen, mit mir die Reise anzutreten. Wir fahren jetzt zusammen die 630 Kilometer oder sowas. Ich habe dann heute auch bei einem Radladen, wo ich, oder einem Randhändler meines Vertrauens, in Kleinmachno, habe ich jetzt auch gesagt bekommen, heute oder die Frage, ob ich eine Ernährungsberatung hätte. Das habe ich, dachte ich, zuerst als Kompliment wahrgenommen zu haben und war aber eher so, wo ich ziemlich dick aussehe. <lacht> für meine Verhältnisse. Deswegen ist es auch gut, jetzt mal 300, Wirklich? Also zwei zweimal 300 Kilometer Grundlage zu fahren jetzt dann.
2: Also Paul, du saßt vor fünf Minuten hier bei der Vorbesprechung noch oberkörperfrei und ich habe mir echt Sorgen gemacht.
3: Nee, aber ich habe... Also hab, ich habe
2: Hunger bekommen.
3: Nee, ich, ich habe... ja, Weil wo ich so, so Weil so saftig aussehe.
2: Nee, da ist ja nichts dran. Ja nee, nichts dran. ich habe...
3: Ich glaube, ich habe echt äh, einen Ticken... Also es ist ja immer... Also ne, für an normal, Anführungsstrichen normalen Menschen sehe ich halt wahrscheinlich... 400 Gramm
2: zugenommen. 400 Gramm Wasser eingeladen. Sehe seh seh ich wahrscheinlich
3: zu dünn aus. Aber ich bin halt echt... Äh, ich habe schon ein bisschen zugenommen Und äh, bis zur du, WM. Seh, du
2: sahst aus wie der Resteteller, wenn, wenn wir ja halbe Hähnchen gegessen hätten.
3: Ja, <lacht> richtig. Aber da, du, du isst ja sehr viele halbe Hähnchen. Von daher... Da ist der Resteteller <lacht> auch sehr, sehr groß. Äh, ja, genau. Ich fahre auch noch nach Stuttgart mit Rad. Und dann... Leider gibt es keine Tickets mehr, fahre ich Samstagmorgen noch so eine Gravelrunde mit den Leuten von Radcafé Fizen, wo wir dann den Live-Podcast machen am Samstagabend.
1: Hast du schon ausgebucht? Klar. Klar. <lacht> ich habe ein bisschen drüber nachgedacht so und eigentlich bin ich so letzte Woche drauf gekommen, dass ich gar keinen Bock habe, im Auto zu fahren und Zugfahren mit dem Rad irgendwie auch schwierig. Dann hat sich keiner von euch gemeldet, von wegen äh, Zug buchen und so weiter habe ich auch selber keinen Bock drauf und dann dachte ich mir, guck mal, weil irgendwie hatte ich auch in Kopf, dass das nach Stuttgart weiter ist, aber das sind nur 400 Kilometer von hier. Und dann dachte ich mir, okay, zwei, zwei Tage Easy Go, hab mal geguckt, was so in der Mitte ist und mir so zwei Routen geplant und dann so habe ich ja eigentlich gedacht, dann fahre ich mit dem Zug zurück, mal gucken. Und ähm, dann habe ich mir aber auch gedacht, okay, so also die letzten zwei Wochen habe ich jetzt ungefähr mit zehn deutschen KT-Jungs zu tun gehabt. Die alle Deutschlandtour fahren und die müssen alle wieder nach Hause und wohnen hier um die Ecke. Dachte ich mir, okay. <lacht> Eigentlich willst du Sonntag auch noch rennen gucken. Der, der am nächsten wohnt, ist Ole Tyler. ruf's mal, Moni an. Hab ich Moni angerufen. Ey, Moni, kannst du mich mit zurücknehmen am Sonntag? Ja, klar, kein Problem. <lacht> Okay, Rückfahrt gesichert. Ole fährt mich vor die Haustür. Jetzt, jetzt muss ein Fahrer mit der Bahn fahren ja, und genau. Auto zurück. <lacht> besser <lacht> Sehr nicht Ole. Aber nur mit, nur mit dem 9 Euro-Ticket. Nur mit <lacht> dem Euro-Ticket. Kein ICE. Und dann, noch besser, zweiter Ultra-Zufall. Ich die Woche angefangen, zu unserem Überraschungsgast für einen Live-Podcast zu recherchieren. Und dachte so, okay, rufst mal Leute an, die den kennen, dass du ein bisschen mit dir reden kannst und vielleicht ein paar private Stories rauskriegst. Und dann habe ich mit dem einen so ein bisschen hin und her geschrieben, den ich interviewen wollte und habe dem so erzählt, ja, wenn du vorbeikommen willst, ich wusste auch, der wohnt irgendwie so in Süddeutschland, wusste aber nicht genau wo, ja, hier, wenn du Samstagabend kommen willst, packen wir dich auf die Gästeliste, easy go, ich fahre mit dem Rad runter, irgendwo so Alzey Worms, hatte ich gedacht, das wäre ein guter Spot, so hätte ich 250 auf dem Freitag gefahren und dann fahre ich da weiter, oh ja, da wohne ich, <lacht> kommst vorbei, ich habe ein Gästezimmer, <lacht> Ja, also Andi hat schon erraten, wer es ist. Ich behalte es nochmal noch für mich. Wer es nämlich nicht weiß, der kann auch unseren Ge Überraschungsgast noch nicht erraten.
2: Ich bin gespannt, ob du die anderen 150 am nächsten Tag noch schaffst. <lacht> ich gehe ja
1: eher so, spekuliere noch so ein bisschen Freitagabend auf eine kleine Spritztour. Ja, die wird es auch geben. Nur die Frage ist halt, womit? Ja, <lacht> ja kriege ich schon hin. Ich bin hart im Nehmen eigentlich was Radfahren
3: angeht. Andi, und du reist mit Vater an, oder?
2: Ja, ich mache einen Familienausflug. Also mit dem E-Auto fahre ich hin und mit dem ICE zurück. Das muss... Das um muss, den ökologischen Fußabdruck vom Besenwagen auch mal kleiner zu halten.
1: Vom eisernen ja. Vorhang vorbereitet, bleibt der klein auch in Zukunft. Du, ähm... Ja, du, der
3: eiserne Vorhang hat äh, äh, wahre Wunder bewirkt. Äh. Aber, ähm, Dann, ja, also äh, geht ja fast nicht besser, oder? Also ich meine, äh neutraler. Das also, also, ist witzig für uns alle. Also wenn, wenn ich das jetzt noch drei Jahre lang so mache, dann habe ich wahrscheinlich auch meinen Flug nach Mexiko wieder drin. <lacht> <lacht> ja. Kleiner Hint. Ja. Mot Motivation äh, ist da. Motivation ist da, genau. Ähm, ja, sonst äh, gibt es ja relativ viel äh, zu besprechen. Ne? Also der unsere der Themenkarte ist der ist der explodiert ja gleich. Ich wollte
2: aber nochmal, bevor wir jetzt hier so in den, in den Radsport gehen, das hat auch schon was damit zu tun, aber mir fallen immer mehr Leute auf, die in der Stadt unterwegs sind und jetzt keinen richtigen Fahrradhelm anhaben, sondern diesen, dieses Halsband, wo so ein Airbag Höfding. rauskommt. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, Höfding, aber so. Ken, kennst du das, Paul? Hast du so eine Halskrause an und wenn du stürzt, dann geht es auf und hast du so einen Luftballon umgebracht. Ja, Kopf in, in, in Berlin haben das sehr viele, ja. Ist das nicht langsam, also kann man das nicht noch kleiner machen, dass man das so auf dem Rennrad tragen kann?
4: Hm.
2: Hey, das um da könnte man endlich mal, endlich mal wieder nur mit Kappe fahren. So. Ja, aber also
3: ich, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall was für dich wäre. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht zu einem äh, zu einem ärmelosen Trikot, auch wenn es kleiner ist. Ich glaub, dass, äh es
2: wäre doch geil, wenn das so im Trikotkragen äh, verschwinden könnte. Ja, gut. Also, so ein bisschen dicker kann es ja sein. Aber. Da müssen wir 50er. Aber dann kriegst du eine Kante. Du hast ja eine krasse Kante dann. Ja, dann machst du halt da am Hals 50er Sonnencreme drauf, dann geht das.
1: Das können wir dann auch im Profiradsport irgendwann machen. Es geht ja auch immer,
2: also bei einer Bräunungskante geht es ja auch immer ums Verhältnis zu der Zeit, die du im Radtrikot verbringst und die du ohne Radtrikot verbringst. Weißt du? Du kannst ja auch sechs Stunden Rad fahren, aber wenn du danach sechs Stunden in der Sonne liegst, hast du es wieder ausgeglichen.
1: Weiß halt okay, ja.
3: von
2: und mit, Andreas aber, Staub. Aber wie ist dein Verhältnis dann? Mein Verhältnis? Mhm. Ich mache das immer, ich probiere das immer auszugleichen. Also wie du dein deinen ökologischen Fußabdruck ausgleichen willst, probiere ich meine, Bräunungs, meine Bräunungszeiten auszugleichen.
1: Ähm, also ich sage nur so viel: Wenn jemand so ein Ding braucht, ich habe eins zu verkaufen. Ernsthaft? Ja. <lacht> also aber aber
3: also man, bei Autos ist ja immer fahrtauglich und dann unfallfrei. Du bist bei dir unfallfrei ich, und nee, fahrtauglich. Ist
1: frisch, frisch gewartet, glaube ich, weil also das gehört Wilma. Die hat auch einmal so einen Unfall damit gehabt. Wo die eigentlich, glaube ich, gar nicht hingefallen ist, aber das Ding, also das Rad ist umgekippt, das Ding ist ausgelöst. Dann, hat die das, dann muss man das wieder neu. Ach, kann man das lassen? mehrmals nutzen? Ja, genau. Aber du musst es okay. dann einschicken, dann machen die das wieder ready. Und Was kostet es eigentlich? Jetzt ist Wilma aber ja im Radsport angekommen und fährt auch mit meinem Rennrad, Stadtrad zur Schule mit dem Helm und benutzt dieses Ding nicht mehr. Und wir haben jetzt schon mehrmals überlegt, das einfach zu verkaufen, haben es aber noch nicht gemacht. Also meldet meld euch bei mir. Ich, ja, aber meine Frage, Preis. also aber warum hat man
3: nicht früher schon einen Helm aufgehabt? Ja, ja, weil Frisur sie das Ding so. hatte. Nein, aber, ja gut, aber dann kann sie es jetzt ja auch anziehen. Also, weißt du, ich meine? Das ja, ist, aber also, aber ja, aber es ist viel zu schwer, mh. Mann.
2: Das ist ja so eine fette Kre Heizkpause.
3: Also, das fährst halt nicht mit dem Rennrad, Rennrad so, Auf dem Hollandrad genau.
1: sitzt du aufrecht und dann ist das halt nicht hinderlich. Aber so, wenn du halt nach vorne gebeugt sitzt, ist das halt dumm. Ich verstehe nicht schon, warum man das hat, aber ist wahrscheinlich auch sehr teuer, oder? Es ist ja, kostet ein paar hundert Euro, glaube ich. Ja. Also, ich... Ja, ich, also bei mir, bei mir ist bei egal.
3: Ich kann bei mir jetzt keine Frisur kaputt machen. Ich kann es schon verstehen, wenn man nicht irgendwie die Haare macht, dann äh, dann es das geht ist doch schon doch
2: Gefühl, Paul. Wind durch die Haare und so. Kennst du noch ja, von früher ohne Helm trainieren? Keine
1: Ahnung. Also ähm, nee, da habe ich auch schon keine Haare, also ich kenne das Gefühl. Besenwagen, halt nicht. Besenwagen X höfting Colabo kommt dann äh, in zwei Monaten raus.
2: Ja, ja. Also wenn es die Hälfte nur noch die Hälfte von der, vom Volumen ist, wäre es schon okay. Dann, dann könnte man sich das tatsächlich überlegen. Ja.
1: Ja, die arbeiten
3: sicherlich dran. Aber von welcher Marke ist denn das? Höfding heißt die Marke. Gibt es auch nur einen Hersteller wahrscheinlich, oder?
2: Ey, mach doch jetzt nicht hier so Schleichwerbung. Ja, du hast du, das angesprochen. Was das Keine jetzt bei eBay ich habe die Halskrause, die sich den Airbag rauspustet, gesagt. Dann das ja, Ahnung. Hey, Hula, ich wusste wenn, gar nicht, wie das heißt vorher. Wenn es genau nur einen Hersteller informiert. gibt, ist
3: eh ein Monopol. Also ich meine, wenn du das Ding googelst, dann landen ja eh alle da. <lacht> ja, also... <lacht> Mit das ist die euch Kurz, so 50. Genau.
1: Letzte Woche <lacht> E-Bike-Tuning, diese Woche das. Also es rüstet euch aus. Ja. Safety first. Ey, aber hier Mechanikerbereich. Ich habe da noch was anzukündigen. Ich hatte da eine Idee letztens, die habe ich euch schon erzählt. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mit ein paar deutschen KT-Fahrern und einem PKT-Fahrer auch letzte Woche unterwegs war. Und ähm, auf dieser Fahrt ist was vorgefallen was mich mal wieder zu dieser neuen Kategorie, die ich versuche einzuleiten, gebracht hat. Habt ihr das gesehen? Auf meinem Instagram-Account zufällig? Was denn? Also einer meiner Mitfahrer, Ballerstedt, Teutenberg, Jan Kuhn. Wir sind dann irgendwann nach 90 Kilometern oder 80 Kilometern Kaffee. Und von einem das Pedal einfach durchgebrochen. Beim Ausklicken. Und dann hat er. Also, keine Ahnung, er meinte, ja, das wie, war letzte wie, wie, Woche war, schon war, so war, gut war, wie kaputt, aber äh, ich dachte, mal, das geht noch.
3: Was meinst du mit durchgebrochen? Also, so also vorne,
1: die, die Schlaufe vorne, wo du einklickst ja. vom Shimano-Pedal, ja. war einfach komplett abgebrochen. Okay. <lacht> Und dann, erste Reaktion, in den Supermarkt gegangen, Kleber gekauft. Aber auch kein Sekundenkleber, sondern irgend so einen anderen Extreme-Patex. <lacht> Ich so, dann haben wir das 20 Minuten natürlich Kaffee getrunken, so trocknen lassen und so weiter und ich so, ey, das geht kaputt beim Einklicken, 1000%, Prozent. war auch so, sofort, dann irgendwie so halb einbeinig nach Hause gefahren, aber so komme ich jetzt genau auf diese Kategorie von, wir kennen alle Fahrradwerkstätten, wir kennen alle Leute, die irgendwie Mechaniker sind und da arbeiten und ich weiß, dass diese Jungs super viel solchen Schrott sehen in ihrer Karriere. Und ich dachte mir, zwei kenne ich sehr gut. Wir lassen uns jetzt immer mal so Geschichten einschicken. Und die erste kommt heute. Mal gucken, wie gut wir diese Kategorie ausbauen können. Ich kann,
2: ich kann eine erzählen direkt. Soll ich eine ja, soll ich los. anfangen? Klar. Ich habe so ein altes Rennrad aus den 80ern, ein Eddy Merckx Stahlrahmen und mit noch so Originalkomponenten. Ich muss jetzt noch mal, ich glaube, Suntour. Das gab es, glaube ich, ja. früher. So eine Kurbel. Und ich fahre das nur in der Stadt. Also das ist so mein Stadtrad. Und ähm, da sind mir die Kettenblattschrauben irgendwann rausgefallen. Aber nur so vereinzelt. Und ich habe mich gewundert, warum irgendwann der Umwerfer geschliffen hat. So. Und dann habe ich geguckt, okay, mir fehlen irgendwie drei Kettenblattschrauben von vier. Ja, <lacht> richtig. Und ich dachte mir so, boah, ey, wo kriechen jetzt sowas her? Keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht so ein Typ, der in den Radladen geht. Entweder google ich das oder bestelle es halt irgendwie im Internet. Aber da nichts gefunden, weil das Zeug halt auch schon uralt ist. Das habe ich dann einfach mit Kabelklemmen festgezogen und ich fahre das jetzt locker schon acht Jahre so. Genau sowas meine ich. eine Schraube, eine Schraube, drei Kabelklemmen. Genau was meine ich. Und es, es hält genauso fest wie vorher auch.
1: Leute wie du, die das dann so in Radladen bringen und sagen, hier, das und das funktioniert nicht und so, Aber bei den Kabelbindern guck einfach weg, so, das ist okay, das hält... Meine also, Eltern
2: hatten auch mal einen Radladen. Würde
1: würd ich auch so machen.
2: Ich konnte jetzt die Geschichten <lacht> weiter so erzählen. Da kam einer, der hat eine Decke, also eine, so einen Mantel, <lacht> ne, so einen Reifen, auf links draufgezogen. Also die Innenseite nach außen. Und hat sich immer gewundert, warum er das, warum war das so über so hatte. <lacht> ja. So geil. Hey, <lacht> no, da musst du dich richtig anstrengen. Und ein Kumpel von mir, ein Kumpel von mir der, hat, der kam letztens an, also wir sind alle zum Fußballstadion gefahren und er kam an, hat ein neues Mountainbike von von einem Versandhändler gekauft, selber, selber fertig montiert. Und er kam und er saß so, so mega aufrecht da drauf. Und dann habe ich geguckt, der hat einfach die Federgabel falsch rum eingebaut. <lacht> Dass
1: die so hinten war. <lacht> <Yeah>. <lacht> Man ja. Man muss aber ja, sagen, da, da so, gibt ne? auch Produktfotos von so einem Rad übrigens. <lacht> ja, so, ja, ja genau. Online oh, vielleicht hat er das genau gesehen ja. beim,
2: beim Aufbau. Ja,
3: nee, das muss so rum. <lacht> aber es gab ja auch mal Mountainbikes, wo die Brücke hinten war. Vielleicht dachte er, der fand das cool und wollte das nee, auch der so ist haben. Einfach nur falsch rum hat er dann <lacht> ähm,
2: auch? Also er hatte gar keine Ahnung und hat dann haben wir dann noch getauscht.
1: Ja, Radstand ein bisschen kürzer so für, weiß nicht für bestimmte Sportarten bestimmt auch gut. Für ein paar Tricks. Ein paar Radball. Tricks. Ich glaube für Radball Radball ist ist Genau. So bestimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, also Leute, wenn ihr äh, so selbst Mechaniker seid oder solche Geschichten habt, auf unserer Website gibt es so einen Button, wo man ähm, Stories einsprechen kann. Schickt das raus. Materialbeile.
5: Gute Neuigkeiten aus der Werkstatt. Wir haben heute einen Auftrag bekommen, die Rennradreifen zu tauschen, da Luftverlust vorliegt. Und dann haben wir die Laufräder gebracht bekommen. Es handelt sich um einen Rimbrake-Carbon-Laufradsatz. Und als wir die Reifen demontiert haben, mussten wir feststellen, nein, es war nicht der Reifen und nein, es ist auch nicht das Tubeless-Band, sondern ähm, die Bremsflanke hat sich quasi schon angefangen aufzulösen. Sprich, die einzelnen Carbonfasern haben davon gehongen und ja, wir dem Auftraggeber Bescheid gegeben und mitgeteilt, mit Reifen könnte das besser gehen mit dem neuen, aber das ist Hauptproblem definitiv die Bremsflanken sind und dann kam das Statement ach, das muss noch halten bis zum Winter dann kann man sich mal Gedanken um Neues machen ja, wir haben mal halt davon abgeraten, aber es gibt nichts, was es nicht gibt
1: Eriks Welter wäre jetzt mein nächstes Thema Hm. Zu dem Zeitpunkt... Ja, da, dazu habe ich nur so eine generelle... Ja, Zu dem Zeitpunkt, ich, ich bereite es mal vor, äh, wo wir letzte Woche Eriks Einspieler, dass er gerade losgefahren ist in äh, den Niederlanden und die Vuelta jetzt unsupported noch fährt, 7000 Kilometer inklusive Transfers, war er nämlich schon ausgeschaltet. Ist irgendwie erste Etappe mit Sattel anderthalb Zentimeter zu hoch gefahren. Wie man das nicht merken kann, weiß er, glaube ich, selber nicht so genau auf jeden Fall schönes Tractus-Syndrom eingehandelt und so Knieschmerzen, dass er nicht weiterfahren konnte. Und jetzt lässt er sich erstmal behandeln, bevor er das fortsetzt.
3: Genau, den gleichen Scheiß, den ich ja auch
1: hatte. Mit deiner Tasche. Ich wollte jetzt nicht sagen, genau.
2: der hat jetzt diesen Paul Voss gemacht und die Tour abgebrochen. Also ich muss ja sagen, dass er das, er fährt jetzt schon die, also Eris, Eric Horst Hemke fährt jetzt schon die dritte Alt-Tour dieses Jahr nach Giro und Tour. Und die heftigste. Ähm, mhm. Da kann ich schon verstehen, dass er dann einfach gesagt hat, ah, das muss ich jetzt nicht auch nochmal mit einem kaputten Knie fahren, aber generell so, ich meine, Lacklin Morton fährt auch mit Birkenstocks die Tour zu Ende, obwohl er Knieschmerzen hat. Ne? Ja,
3: Entschuldigung, es aber.
2: Kein, es wäre keine Challenge, wenn man es einfach jederzeit so abbrechen kann.
3: Ja, gut, aber ich finde, also der Vergleich hinkt so ein bisschen. Nur weil das einer macht, heißt das nicht, dass das dann direkt auf einmal gesund ist. Also ich finde das
1: schon vernünftig, dass er ja, abbricht. Ja, es war wohl wirklich so, dass er aber sich gar nicht gesund mehr bewegen konnte. das Ganze sowieso nicht. Meinen, ne? Also es ja, muss wohl schon so angeschwollen sein, dass es halt wirklich gar nicht ging an dem Morgen. Ich habe da auch noch ja. so ein bisschen mit aber, ihm Kontakt gehabt.
3: Aber da muss ich eh mal allgemein sagen, ich finde halt dieses, äh, dieses Heldentum, also Anführungsstriche mache ich jetzt, man sieht es ja nicht, <lacht> wo es ein Podcast ist. Paul ähm, macht mit den Fingern so. Ja. <lacht> Anführungsstriche, äh, diese, dieses Heldending, dass man dann irgendwie mit großen Schmerzen durchfährt, das finde ich halt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Also ich meine, das ist halt einfach Quatsch. so, Klar, man kann das irgendwie machen, aber man sollte es jetzt nicht irgendwie sagen, dass es das so das Standard ist, wenn man da Probleme hat, ey. Ganz ja, ehrlich.
2: Genau das richtige Wort hast du gesagt. Ja, Heldentum. Abenteurer, das ist doch genau das Ding. Nee, das hat nichts mit Abenteuer zu tun. Nee, das ist Quatsch. Sonst wird es ja jeder machen. N Hä? Nee, ist doch krass. Kolumbus hat auch nicht in der, bei der ersten Sturm, beim ersten Sturm umgedreht oh, und Spanien Junge, gefahren. Junge, Junge, Junge. Also,
3: sorry. Okay, jetzt, jetzt, ich hätte gerne Memes, wo äh, Lachner Morten aussieht wie Kolumbus. Nee, an den Staub. So Oder die Stauf
2: an die Stauf ist, Ja ganz ehrlich ich, also du bist Team aufgeben ich bin quitting is not an option.
1: Ja, du machst ja. du, du fängst du versuchst es erst gar nicht. Ja gut, also der ja. also Erik ist auch auf jeden Fall äh, nicht raus, ne? Der fährt das definitiv dieses Jahr noch zu Ende. Vor, vor, mhm. vor dem Horst habe ich auch also größten Respekt, dass er schon zwei von den Dingern gemacht hat.
2: Ja. Eine wäre für mich schon Challenge genug. Und sich mit einem Penner geschlagen ne? hat, der hinausrauben wollte währenddessen. <lacht> ja. Und gewonnen. Aber auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, und Leckle Morton, der hatte auch nur einen, einen Satz Randkamon ja. dabei. Das finde ich sowieso schon das krasseste. <lacht> und fährt das Ding noch mit Flipflops zu Ende. Also ich glaube, der hat sich auch nicht zwischendurch gedacht. Ah, das ist jetzt, nee, glaube ich, gerade nee, also nicht es, gesund ist. Also ich, 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 mein ich, ich, auf. ich
3: weiß, wir machen ja gerade so, auch so ein bisschen Späße, aber ich, das lasse ich jetzt echt so nicht stehen. Es geht gar nicht um mich. Aber ich finde, dieses Ding, dass man mit Schmerz eine Sache durchzieht, finde ich halt. Komplett Quatsch, das können ja Leute machen, aber das auf andere zu ja. projizieren und zu sagen, das muss man machen, weil das jemand auch schon mal gemacht hat und wenn man es nicht macht, man dann irgendwie äh, dann kein Held ist, weil Adventure oder äh, Abenteuer ist ja nicht, mit sich ein kaputtes Knie fahren, Adventure ist ja Sachen zu machen, die vielleicht jemand noch nicht gemacht hat, dazu gehört jetzt finde ich nicht, mit einem kaputten Knie weiter Rad zu fahren oder mit Schmerzen, das hat für mich nichts mit Adventure oder Sachen irgendwie... Entdecken zu
2: tun. Ich bin also auch nicht da, davon ausgegangen, dass wir hier auf einen Nenner kommen. Nee, aber ich wollte es <lacht> wollt nur mal sagen. Aber ich wollte
3: es nur mal klarstellen und, und schon gar nicht kann man das sagen, wenn man das selber noch nie gemacht hat. Also ich meine, zu sagen, dass das, wenn du das alles schon mal gemacht hast, du Lachner Morten bist, ist was Jeder anderes. Ich war ja schon
2: mal in einer Situation, wo man, wo man gerne aufgegeben hätte. Und dann gibt es halt Leute, die lassen sich irgendwie abholen und manche fahren halt trotzdem noch bis nach Hause. Mit einem kaputten Pedal, mit einem kaputten Knie. Weißt du, was ich meine?
3: Ne, aber das, ne, das. Aber nee, 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 ich, ich finde, find den, ich finde das gerade scheiße, was du sagst, um ehrlich zu sein, weil, weil das. Ja, ist nee, ja okay. Nee, ne, ne, aber weil das suggeriert. Ja wichtig,
2: was du so immer, also ich. Nein, sag, aber ich, nee, es suggeriert wir, ja, unterschiedlicher Meinung. Sein, es suggeriert
3: ja, dass jetzt Horst Hemke oder jetzt in dem Fall auch ich, dass wir einfach in Anführungsstrichen Loser sind. Ich mache wieder Anführungsstriche, weil wir mit Schmerzen nicht weitergefahren sind. Und das finde ich halt nicht richtig. Den, äh, den, den,
1: den, ja, den Schluss, den du erziehst. Weil der ist einfach falsch. Auf der zweiten Etappe von 7000 Kilometern. Schon das ist halt, du hundertprozentig fährst du auch nicht weiter,
3: der hört doch nicht einfach auf. Und ich höre ja auch nicht auf, wo ich ein bisschen zwicken habe. Wenn du halt nicht mehr richtig treten kannst, dann fährst du halt nicht mehr weiter. Da ist ja nicht die Option, dass du über den Schmerz fährst sondern du kannst halt nicht treten. Also was willst du denn da machen? Also ich, ich, ich meine, der Vergleich dann, dann auf Flipflop, um zu steigen. Klar, kannst du machen, aber wir wissen aber nicht, welche Probleme Lachner Morten hatte. Also ich meine, der, der Horst Hemke wird jetzt nicht sich hinstellen und sagen, ah, pff, zwickt jetzt ein bisschen, ich mache jetzt mal hier Pause. Ich meine, das ist jetzt die Tour, die am meisten irgendwie auch noch begleitet wird, medial auch von seinen Sponsoren und so. Also ich glaube nicht, dass das für den eine einfache Entscheidung war, zu sagen, ich mache jetzt mal kurz eine Pause und ziehe dann ja später okay, weiter. Paul, nee, ja okay. aber ich finde das, find das ohne Scheiß eine falsche, äh, ja auch jetzt in einem Podcast sozusagen, dass das halt, dass man einfach durchziehen soll. Das finde ich ja halt Quatsch. Ähm, Ey,
1: lass mich eine Überleitung machen ich habe nämlich eine äh, jetzt zu einem ganz anderen Helden hört euch jetzt Cut die Voicemail von Marco Haller an
0: Servus Basti und auch hallo an die gesamte Besenwagen Crew Sieg in Hamburg vor Wout van Art. Ähm, hättest du mich nicht besser verarschen können, weil wer, wer traut dem Haller schon sowas zu also ich mir selbst eigentlich nicht ähm wie wir dann noch fünf Mann waren, habe ich zu Conny gesagt, komm jetzt, alles. Vierter und Fünfter ist auch gut. Aber irgendwie wurden die Beine Richtung Ziel hin nicht schlechter. Und da habe ich mir gedacht, ja, probierst du auf jeden Fall mal. Conny hat halt perfekt gemacht und mich da schön vorne äh, aus dem Schneider geholt. Musste ja nicht in die Führung zum Schluss dann. Das war richtig top und ähm, als ich Terret Bullhelm dann eben zweimal nach links gedreht hat, habe ich mir gedacht: Jetzt oder nie? Und Gott sei Dank, was jetzt? Also glauben konnte ich es ja tatsächlich erst, als ich äh, die Linie getroffen habe. Selbst da noch einen kleinen Tigersprung hingelegt, weil man weiß ja nie, wenn der auf einmal mit einer 70 von hinten kommt oder so. Und äh, ja, war ziemlich geil definitiv bester Erfolg, größter Erfolg in meiner Karriere.
3: Geiler Tipp, oder? <lacht> ähm, ja, und vor allen Dingen, äh, ich habe nur das Finale gesehen, letzten äh, drei Kilometer oder sowas, und dachte erstmal, die fahren gerade irgendein abgeschottetes Radrennen und keine Zuschauer erlaubt sind wegen Corona, aber es ist mir eingefallen, es wäre ein Zuschauer äh, erlaubt gewesen, aber war halt einfach jemand da. Aber ja, krass, also, aber ich habe, um echt zu sein, es hat mich jetzt nicht gewundert, so,
2: also, ja. Nee, da, also da, das wäre quasi der Punkt, wo ich ihm auch widersprechen würde. Also, wenn ich es einem zugetraut hätte, dann Marco Haller.
1: Ja, weil, aber, aber irgendwie. Das Ding ist halt nee. so, was das so outstanding für mich macht, ist, wie der sich dann freut. <lacht> weil ja, klar. Alter, hast, man der, der, Du hast so Leute wie Wout van Art da oder so, oder am selben Tag, oder ich glaube, einen Tag nachher oder, so, oder vorher gucke ich mir. Äh, Cross-Country-Europameisterschaft an. Pitcock fährt über die Linie solo und schläft fast ein dabei. so Der freut sich gar nicht mehr. Und dann mhm. hast du halt so jemanden wie Marco Haller, der einfach komplett ausrastet, weil er das Rennen gerade gewonnen hat. Das ist so geil. Ja gut, aber ich meine, der war, wenn du dir
3: die Gruppe anschaust, der hat halt nicht reingepasst. So Und dann war halt schon okay, wenn er da aber dabei ist, dann ist der fit. So eine also der hat ja dies auch schon bei Norwegen Rundfahrt eine Etappe gewonnen im Sprint. Und wir hatten ja hier eben auch einen Podcast. Also ich würde nochmal betonen, dass selbst Leute, die vorher kaum Radrennen gewonnen haben, einfach zu uns kommen sollten. Die gewinnen, ja. dann
1: noch.
2: Die, die gewinnen im, habe ich des Jahres, auch
1: im Laufe des Radrennen Jahres. Im Laufe des Jahres. Am
2: Ende hast du nee. allen gut getan im Besenwagen mit Ja, so, im Vertragsjahr macht
1: nee, es macht Sinn. Ja, nee, aber
3: der Halle, <lacht> genau, der Halle der hat noch nicht so viele Radrennen gewonnen in seiner Karriere. Also jetzt im Verhältnis und äh, schon gar nicht so ein großes und oh, geil Aber das war geil Nicht gemacht gegen Wolf von Art. Also das war so richtig gut gemacht ja. wirklich
2: seinen Teamkollegen fahren lassen dann fährst du einfach beim stärksten Konkurrenten quasi im Hinterrad lässt ein bisschen Lücke und überraschst ihn quasi und fährst dann auch noch so nah an ihm vorbei dass der warten muss bis er seinen Sprint loslancieren kann dass es dann eigentlich schon zu spät ist also das war genauso muss es machen gegen stärkeren Sprinter und das war wie aus dem Bilderbuch also das kann sich eigentlich jetzt jeder noch mal ein paar mal angucken und sich so versuchen zu merken was mache ich, wenn ich mit einem stärkeren Sprinter unterwegs bin?
1: Richtig nice. Richtig
2: stark. Ja. Ja, aber auch, wie du sagst, ne? Geil. Man hat sich dann direkt, direkt mitgefreut. Ja. Oder?
1: Hammer. So, das gehört halt auch irgendwie zum Sport, ne? Das sind halt irgendwie verschiedene Charaktere und die Leute, die nicht so oft gewinnen, da ist es dann umso geiler. Genau, das habe ich eben auch, wie äh, gerade schon angemerkt, geschaut, die EM auf dem Mountainbike. Die Pitcock absolut überragend gewinnt, da hat wirklich keiner was zu melden gehabt nachher. Aber was ich jetzt heute gesehen habe, von der EM fahren die ganzen Cross-Country-Leute nämlich direkt zur WM, die jetzt diese Woche und am Wochenende ist. Ich ja. weiß nicht, ob Pitcock da hingefahren ist, ich glaube aber schon. Ne? Also ich glaube, der ist sogar mit dem Fahrrad dahin gefahren, habe ich auf Strava gesehen. Von München in die Schweiz <lacht> oder nach Les let's Gets, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ökologischer Fußabdruck. Ja. Ne? Genau. Ähm, wo jetzt diese Woche, ich glaube heute und morgen, Qualifier für Short Track ist. Da habe ich aber nicht gefunden, ob er da mitfährt oder nicht. Und ähm, dann am Wochenende sind dann auch so die Finals für Cross Country und so weiter. Aber wer da wohl startet, ist Peter Sagan auf dem E-Bike. Es gibt nämlich auch E-Bike-Weltmeisterschaft. Die Pitco, glaube ich, ist, gewonnen hat schon letztes oder vorletztes ja. Jahr. Aber ich glaube, Sagan
3: ist auch schon mal mitgefahren. Kann das nicht. sein?
1: Oder also okay, ich hatte das zumindest mal irgendwie sowas gehört. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich heute bei ihm äh, in, auf Instagram gesehen. Er ist am Start. E-Bike. Hast, hast du
2: da genau Infos zu E-Bike WM? Hat, haben alle den gleichen Motor oder wie ist das? Ich das der einer mit denke schon. Bosch und der andere mit keine Ahnung was rum. Oder Kann dir jetzt eine hey, andere? Ich glaube, es ist Leistung Motor, oder für
1: Fahrräder. Es gibt schon unterschiedliche Motoren, aber ich denke auf Leistung. Ich kann es dir aber, also leider, nein, habe ich keine. Genau. Voll Infos geil. dazu.
2: Finde ich gut. Meinst du, es gibt auch bald, ich glaube ja, also ich glaube ja, das kommt irgendwann so in den Profi-Straßensport sogar Ja bald, du, der E-Gero, weißt du nicht mehr? Hat. Ja, den gibt es ja schon. Das ist so ein Hobby. aber es immer noch? Aber auch Profis mit so Rädern fahren und dann kannst du dir das halt einteilen, wo du deinen Motor quasi leer fährst mhm. und wo nicht. Das ist so Fässerbestand vom Rennen. Also, dauert vielleicht. Also, so, so läuft es auf Jahr jeden oder Fall oder? bei
1: der Mountainbike-E-Bike-Weltmeisterschaft. Ja. Und Pitcock hat, da war Pitcock, der, glaube ich, noch Specialized gesponsert auch, ne? So wie ich an jetzt. Der ist ja ja noch bei, Kann ist er noch sein, bei Trinity gefahren? Oder? Bisschen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt hat er ja, ja wieder ja, so, ein, Trinity. so ein geschwärztes Mountainbike gehabt bei der EM. Ja, der fährt ein BMC. Ja, ich
3: ähm, Deswegen, der, also der äh, fährt halt nicht äh, quasi, ich glaube, es ist ein BMC. Also bei der bei Olympia ist er meiner Meinung nach ein BMC gefahren. Ähm, mhm. genau.
1: Ja. Ist ein Hardtail gefahren, übrigens. Richtig.
3: Ja. ja, aber ich glaube, es sind die meisten, oder? Viele. Nee, auf dem Kurs. die Kurs Nee, die okay. hatten
1: eigentlich alle ihre Pullis am Start, habe ich so.
3: Ja, der wiegt halt auch nichts, ne? Der, Da machst du alles über Luftdruck. <lacht> aber wäre jetzt ja. natürlich mal interessant, äh, die Einschätzung von unseren äh, Mountainbikern, die wir hier äh, schon am im Besenwagen dabei hatten. Also, da so kann, kann ich dich
1: noch eine Voicemail holen, auf jeden Fall, bis Start, was du wissen willst.
3: Nee, aber nee, die können uns doch, doch mal einfach informieren über E, also was mit Motoren, würde mich schon mal interessieren. So, okay. welche Regularien es da gibt und sowas. Vielleicht werden Andi ja auch teilnehmen.
4: Ja.
2: es ja, bringt ja nichts. Also. Der E-Motor. Du musst halt trotzdem fit sein. Den leider. Merkst du gar nicht. Ja. Das ist es ja, ne? Also, so ein Motor, wenn du fit bist, ist ja dann quasi nur noch mal so ein Bonus. Mm -mm. Ist so ein ja, aber das, das sind ja, ja so dann auch
1: so Low Assistance-Teil, Light Assistance heißt das, glaube ich. Ja, also aber das so muss trotzdem Krass sein, weil halt du trotzdem so leicht wie möglich ist und der Motor kann dann nicht so schwer sein daran. Der ist dann auch yeah. nicht so ein Bosch-Teil, glaube ich. Ja, und dann, ich, oder und so dann ist es halt so, takt, Riese so eine taktische
2: Sache, wann du den einsetzt und wann mhm. nicht. Ja, ist schon, aber ist cool hast, du, halt.
3: hast, du, hast du schon mal eben mal Berg gefahren und dann in so einem Rockgarten, also, also wie so, so technisch berg hoch, das ist halt voll, ich hatte das irgendwann mal vor ein paar Jahren mir ausgeliehen, das ist halt krass, weil du auf einmal die Geschwindigkeit berghoch eine andere ist, als die, die du sagen man in deinem Kopf normal mit, mit, der, mit so einer Steigung verbindest, weißt so, du, fährst du diese wo, Steine die Sterne
1: dann so zu Linien werden.
3: Ja, nee, also das ist halt so auf einmal musst du musst viel schneller reagieren, als du es eigentlich gewohnt bist. So, und das ist halt das war echt dann schon krass. Dann würde ich ja
1: gar nicht damit klarkommen.
2: <lacht>
3: Direkt
1: an Baum ja, also, so, Oder viel besserer
2: Bergfahrer werden, weil ich fand also beim Bergfahren fand ich ja immer das schlimmste, nicht dass andere schneller Den gefahren Berg. sind, sondern dass man so langsam gefahren ist.
1: Weißt du? Ich
2: fand das immer so, mich hat das immer aufgeregt, dass man so lange braucht, um bis oben zu sein.
1: Ja, also E-Bike auf jeden Fall voll dein Ding. Wissen wir ja, aber ist ja kein, keine Neuigkeit jetzt. Ich habe nur noch keins. Ja, ja ich frag ja, mich auch, warum. E warum du, wir bleiben, wir bleiben e da mal dran. So. Wir können ja nächste Woche vielleicht einen kleinen äh, kleine Ergebniskorner von der E-Bike-WM und Aufklärung aber, bringen.
3: Ja, aber warum bist du eigentlich noch kein E-Bike-Ambassador?
1: Weiß ich auch nicht. Ja, also also es, gibt ja,
3: es gibt ja niemanden, dem man das mehr abnehmen
1: würde als das dir. Stimmt, ja. Also authentischer geht es nicht mehr. Hat sich halt noch keiner gemeldet, ne? Ja. So, ich trage das jetzt hier mal schnell ein bei uns, dass ich das nächste Woche nicht vergesse. Aktuelles Renngeschehen E-Bike-WM.
2: <lacht> <lacht> wir Hörer sind jetzt live dabei, wie man so
1: arbeitet hier im Wesen. Und oder? Regelkunde. Ah, gut. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal... Also gut, gehen wir erst in den Tour de, Tour de l'Avenir-Corner oder schon in den Deutschland-Tour und äh, WM-Nominierungen und Nationalteams? Ja, genau.
3: L lass mal erst l'Avenir, würde ich sagen. Mhm. Äh, da geht der fix. Da können wir eigentlich auch nur so mal ganz kurz äh, quasi herzlichen Glückwunsch. Deutsche Nationalmannschaft heute am Dienstag Mannschaftszeitfahren gewonnen mit zwei Sekunden vor dem Team aus Belgien. Michael Erstmann aus dem World Tour Team, Jumbo Wismar, äh, ist jetzt führender der nachwuchs france sozusagen.
2: Genau. Tour der Zukunft zu Deutsch heißt es ja auch. Ja,
3: Tour der Zukunft, genau. Ähm, wie gut möglich wie am Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt, <lacht> das nicht mehr so ist, aber am heutigen nee, Dienstag. Die beiden
2: Bergetappen sind erst am Ende.
1: Okay. Ja, okay. ja gut, aber und wir haben ja jetzt quasi guten Vorsprung. auch also, Steinhauser auf 5 und Wilksch auf 3 im Moment in der Gesamtwertung. Die können ja zumindest noch halbwegs einen Berg hochfahren.
3: Ja, ja, sieht, äh, ja. sieht, sieht gut aus gerade. Also, ich meine. Komfortable
2: Situation für die Deutschen gerade. Ja. Da hat man sich. War zwar bis jetzt nicht so. Also, ich meine, Michael Hessmann ist jetzt auch schon mal auf einer Etappe. Dritter, Dritter Ein bisschen gewonnen. auseinandergerissen ist durch viele Stürze und auch so. Ich meine, toulouse Lavigne ist halt auch Krieg, ne? Mhm. Also, das ist so kein normales Radrennen, das, das so hart gekämpft wird da. <lacht> so schwer auch die Flachetappen. Ähm. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass da auch selbst bei einer Flachetappe immer ein Sprint ankommt. Da kann alles passieren. Auf einer Etappe wird dann jetzt auch Michel Herzmann schon dritter. Ansonsten ähm, sind die Deutschen eigentlich ohne Sprinter da. Und die ersten beiden Etappen sind auf jeden Fall im Sprint zu Ende gegangen. Aber für die Gesamtwertung sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. also Weil eben auch bei der einen Etappe schon ein paar Zeit, äh, Zeitabstände zu, zu den GC-Fahrern zustande gekommen sind. Mal schauen.
3: Ja, ich bin auch gespannt, äh, wer von denen am besten abschneiden wird. Also ich weiß nicht, wie gut Michel ist in den Bergen. Ich kann es jetzt gerade irgendwie schwer einschätzen. Also aber bei Hannes wirklich wissen wir es, aber ob ob es für ganz vorne reicht, muss man sehen. Ähm, Luis, äh, lös und dann Georg Steinhauser. Ich weiß, nicht, kann ich gerade gar nicht. Ich finde es gerade sehr, sehr schwer irgendwie zu beurteilen, wie da wir am Ende... Wir können
1: das ja. übrigens nächste Woche heiß in Erfahrung bringen, denn wir haben einen passenden Gast zu dieser Thematik nächste Woche. Ach stimmt. <lacht> <lacht> da können wir das nochmal ausführlich behandeln, ja. Und worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, sind ein paar Nachnominierungen zur Deutschlandtour die jetzt irgendwie so von jetzt auf gleich gestern und heute gekommen sind und einer davon ist nämlich äh, Tim Teutenberg, Tim Thorn, den man sich vielleicht hätte auch bei der Tour de Lavenier gewünscht, so als Sprinter bei den Sprintetappen am Anfang, aber da nicht berücksichtigt, aber jetzt noch in die Nationalmannschaft gerutscht für die Deutschlandtour Das finde ich ziemlich cool. Und unser Freund Ballerstedt auch. Ich glaube, gestern gestern auch erst erfahren, dass er fährt.
2: Ja, ist immer, immer schön, in, in Deutschland Radrennen zu fahren, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Man erwartet das ja schon fast, dass die Teams ihre deutschen Fahrer nominieren. Aber passt ja auch nicht immer so ins Profil. Aber ich glaube, die beiden Ja,
1: äh, ja ich kann ja mal so ja, können zumindest
2: auf Etappe 1 und 2 würde ich mitreden. Vielleicht sogar in Stuttgart. Bisschen, Wobei ich glaube, in Stuttgart ist es schon ein bisschen schwer.
1: Aus dem Nähkästchen mhm. plaudern, ich habe es euch schon erzählt vorhin. So, also mit Maurice habe ich ja immer mal ein bisschen die Rede und äh, da gab es dann auf jeden Fall auch diese Woche irgendwie Infos, dass er wohl scheinbar nicht für die EM berücksicht äh, WM berücksichtigt wird, wovon er fest ausging, beziehungsweise auch irgendwie das Team und ich glaube, dass das auch ein Grund für die, also alles meine Annahmen hier, dass es das ein Grund für die Nachnominierung jetzt und ein unterschiedliches Rennprogramm jetzt im Herbst noch für ihn sind.
3: Ja, äh, leichtes naja leichtes Unverständnis, wenn das der Fall ist, als deutscher Zeitfahrmeister in der U23. Aber wird wenn das der Fall ist, sicherlich seine Gründe geben oder eben auch nicht. Aber ähm,
1: bleibt interessant. Also ähm, Paul, <lacht> ja, ja. lassen wir das mal so stehen. Wir haben da zu wenig Infos außenrum zu. Auf jeden Fall freue ich mich, dass er bei der Deutschland-Tour dabei ist. Jeder von den Jungs, so ich habe noch ein paar Downers äh, die Woche getroffen, beziehungsweise einen und... Äh, <lacht> Von Sauerland mit Leuten gesprochen und so. Das ist die, für ja. viele von denen, das Highlight ihrer bisherigen Radsportkarriere. karriere ne? Die fahren jetzt nächste Woche so mit Egan Bernal. Wir wissen es jetzt auch, dass er fährt. Ja? Ja? So, du musst mir jetzt mal ein paar ja, Dinge genau. erklären. Genau. Ich wollte dir das jetzt erklären. So, Lila Memes ist endlich wieder am Start mit irgendwie drei Posts in den letzten drei Wochen. Ich habe mich schon gefreut. Also, keep it coming. Und äh, der heutige Post, den hat Paul nicht verstanden. Nee. Kann, hast du den noch parat? Kannst du den kurz vorlesen? Und zwar ist das quasi so eine,
3: ja, so eine Notiz, so eine Telefonnotiz und da steht dann Checklist Deutschland Tour Team Downer. Dann steht da einfach nur Fahrräder abgehakt, was zu trinken abgehakt, gute Kondition abgehakt und Polizeischutz abgehakt. Jetzt, äh, dann steht da drunter quasi als äh, Caption PS-Fans hassen diesen Trick. Ich check es nicht direkt. Vielleicht kannst du also, mir so einen Hint geben.
1: Ich versuche das mal so jetzt aus meiner Perspektive zu erklären. Mhm. Man denkt da in der Radsportszene in Deutschland, dass Team PS die sportlich vordergründigere Wahl gewesen wäre, anstatt Team Downer. Ich möchte das jetzt natürlich ja, Ich möchte das nicht bewerten. Und, ähm, ja doch, das kann man schon eindeutig bewerten. Also, ist aber so. Dauner ja. auch Sponsor der Deutschland-Tour ist, glaube ich, so die Dauner-Quelle ja. und deswegen Team Downer relativ gesetzt ist. Und jetzt, nachdem auch noch Tom Lindner aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist, ist, glaube ich, Team P&S gar nicht mehr vertreten.
3: Ja, nein, das ja, stimmt nicht. Ja, du sagst, er ist ähm,
1: verletzt. Ähm,
3: ja, J Jannis Peter fährt noch übrigens. Der ist fährt PS. Und ah, okay. Tom Lindner, laut Aussage vom Team PS, ist verletzt. Also nicht laut Aussage vom BDR, sondern das Team. Ja, macht ja
1: jetzt auch nichts, ob er äh, verletzt ist oder nicht. Auf jeden Fall ist Team PS sehr, sehr schwach vertreten. Mit Jannis Peter immerhin noch. Aber man wäre halt gern mitgefahren. Und man fährt erstmal durchs Gebiet von Team PS. Ach so, deswegen Polizeischutz. Aber ja. ähm,
3: ganz ehrlich. Also sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber wenn ein Sponsor von einem Radteam Sponsor von dieser Rundfahrt ist und die ja quasi auch Geld bezahlen, finde ich es legitim, dass dieses Team da auch fährt. Auch wenn es sportlich gesehen sicherlich nicht äh, richtig. Also sportlich äh, bin ich da voll dabei, P&S müsste dabei sein, aber gleichzeitig muss man sagen, ey man, die geben halt da Geld rein und dann finde ich es legitim, dass das Team da am Start ist, um echt zu sein. Da finde ich auch dieses ganze Gehasse, dass Leute sich aufregen. Gab es ja auch vor zwei Jahren mal eben so eine Diskussion und so, so einen Mini-Skandal. Da also, de, ja, ist halt einfach so. Ich meine, das ja, ist halt am Ende des Big Business. Halt geht es um Kohle. Ja, klar, aber am Ende geht es halt da um, um Geld auch. Und warum soll die ASO dem Team das verwenden Dazu, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr umgesetzt wurde, hatten die ja den Plan mit Downer. Das ist jetzt keine Werbung fürs Team, aber die hatten diesen Plan, glaube ich, dass die Einfahrer auswählen über die Saison. Ähm, zusammen mit der Deutschland-Tour irgendwie sowas, oder? So, so, so Nachwuchsdings da und dann der mit dem Team startet. Ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Wo es zwar keine Pressemitteilung gab, aber so war der Plan irgendwie mal in die Richtung. Und Leute, also ist halt einfach so. Ja, ist, halt ein, ist halt ein kommerzielles Rennen. Und ja, da geht es halt nicht immer vorwiegend. Oder voller gründlicher Leistung, ist halt is einfach so.
1: How it is.
2: Ja. Richtig. Und selbst bei einer Europameisterschaft im Fußball oder so kriegt das ausrichtende im Land immer ein Teilnahmerecht. Weiß gar nicht, ist es im Radsport auch so? Kriegst du einen Platz mehr?
1: Gute Gut.
3: Frage. <lacht> Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Wir hätten wir die deutschen
2: Also so. ich bin, als ich früher in der U23 noch Nations Cup gefahren bin, dann durften die ausrichtenden Nationen immer zwei Mannschaften. Ja, ja, stellen. genau. Das
3: ist ja bei der fahren ja auch zwei oder drei Regionalmannschaften.
2: Ja, aber das waren dann früher äh, zwei Nationalmannschaften, also Frankreich 1 und 2. Also, so. also so okay. zwölf Franzosen, die in der ja. Staffel gefahren sind. Ja. Ähm. Was
3: soll man jetzt weiter
2: sagen? Halt so. Also ich finde die deutschen KT-Teams. Außer da häng, hängen natürlich Sponsor Sponsoring-Verträge von ab, dass sie die Deutschlandtour fahren, sollten sich gar nicht so viel mit der Deutschlandtour befassen, weil da sind sie eigentlich eh Statisten, muss man sagen. Ne?
3: Bis auf einer letztes Jahr, Tom Lindner, der war ganz gut unterwegs in der muss man sagen. Der hat sich da vorne auch schon ja. gut etablieren können. Aber der ja, du wie gesagt, ist verletzt. Den ja auch nicht,
1: äh, das ja. motiviert ja dich als Sportler. Kannst ja nicht, kannst ja nicht einfach abstellen. Ja, aber ich finde, das nimmt so. schon
2: viel. Viel, viel Raum ein so yeah. auch in den Saisonplan oder kannst du noch ganz andere Rennen fahren jetzt um die Zeit und ähm, also auch oder vor oder nach oder nach Vorbereitet Vorbereiten alles Aufwand, so ein bisschen darum herum aufgebaut auf
3: andere Rennen also was man ja, natürlich genau. nicht vergessen darf durch die durch die Anwesenheit der öffentlich-rechtlichen ja die natürlich auch die deutschen so ein bisschen den Fokus nochmal reinnehmen ist es natürlich für die Sponsoren schon schön da zu sein also ich kann das schon verstehen dass man da sehr viel Fokus drauf legt aber rein sportlich gibt sicherlich Rennen, die äh, für die Entwicklung besser werden und auch für einen eventuellen Profivertrag. So, keine Ahnung. Aber am Ende ähm, wie gesagt, das mit Downer, diesen Downer-Hate kann ich halt nicht nachvollziehen.
2: Was glaubt ihr denn, wer gewinnt am Schau ins Land, um jetzt mal nochmal auf die Deutschland-Tour zu kommen? Ich
3: glaube, kein Bergfahrer. Also ich weiß halt nicht, wer fährt, um echt zu sein, aber ich glaube, kein Bergfahrer. Ich kann mir gut vorstellen,
1: dass da irgendwie ist, so ein...
2: Ist jetzt die Frage, gewinnt Simon Geschke am Schau ins Land oben nee. oder nicht? Nee.
1: Nee, glaubst nicht? Nee. Also ich habe ja gehört, dass diese Welle, die da vorgefahren wird, extrem fies ist. Und wenn die jemand, der es weiß, oder ein Team, was es weiß, richtig hart fährt, dann sind die, die den Bergfahrern gefährlich werden könnten, raus.
3: Aber da wir es jetzt im Besenwagen erwähnt haben, wissen es genau. jetzt auch alle. Jetzt wissen es ja. alle. Ich meine, aus <lacht> Deutschland weiß es
1: sowieso jeder. Es war doch jeder schon beim Schwarzwald. Aber, also ich
3: meine, dann ist jetzt schon nicht leicht, aber es ist jetzt kein... Alpenanstieg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da. Ich, ich weiß, wie gesagt, ich habe Ich bin dann
1: nie Vielleicht
2: 20 Mal, oder? 30. Ja. Kommt da Nils ja, mit hoch?
3: Also 20 schon, glaube
1: ich.
3: Obwohl nee. ja. Simoni, ich ja, meine, Simoni ist auch schnell. Kann schon sein, oder? Ja, ja oder oder nicht? so
1: Heimvorteil, ja, weil er jetzt ist auch schon relativ Lange ist, ziemlich gut in Form war und irgendwann ist halt dann auch mal, ne? Es ist ja nicht jeder, also man kann ja nicht ewig in der Saison in Form sein. Ja,
2: Aber ich glaube, der hat sich jetzt so eingeschlossen nach der Tour de France und ja. die Form gehalten. Ja, das glaube ich nicht. Das wird ja schon versucht haben, <lacht> weißt du, aber auch, das kannst du ja halt auch nicht immer aussuchen, ob das klappt oder nicht. Ich glaube schon, dass sein, der Local Legend <lacht> am Schauensland.
1: <lacht> ja, können wir mal gucken, wer das ist.
3: Ja.
2: Also alle, die, die da sind, vielleicht ein bisschen anschieben. <lacht> nee, Bernal, glaube ich, nee, ist noch nicht so in der Form und dafür ist der Berg tatsächlich nicht schwer genug, glaube ich.
3: Also Roger Klug hat mir gestern im Training verraten, ähm, dass er die Deutschland-Tour gewinnen möchte. Er hat mir seine Taktik dann auch verraten
1: Okay, kannst du jetzt liegen? Nein.
3: Nein, aber nee, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich Ein Spaß gewesen, hoffe ich Und äh, Aber Roger sieht so fit aus Wie ich ihn schon seit ja, Jahren ist übertrieben, aber ich habe den schon lange nicht mehr so Dünn gesehen, also der war richtig äh, richtig Ausgezerrt äh, Bin ich mal gespannt, was der Was er zeigt Als frisch frischgebackener Europameister
1: ja, ich habe schon Bock auf jeden Fall auf die Deutschlandtour. tour Erstmal so einen knackigen Prolog. Drei Kilometer gegen die Wand.
2: Wir haben ja in der letzten Folge, wo wir jetzt gerade so noch ein bisschen in dem nationalmannschaft drin sind, gesprochen, ähm, warum manche Nationen so einen größeren Zusammenhalt zumindest mal nach außen hin haben als andere. Und ich habe mir da ein paar Infos geben lassen. Zum Beispiel in Italien gibt es einfach mal eine ne fette Prämie vom Verband vom Fahrer, der das Rennen gewinnen sollte, also gegeben gesetzt im Fall, er gewinnt auch, und auch mal von dem Team, für das der Fahrer fährt. Mhm. Da scheint es also so eine Vereinbarung zu geben und die wird halt auch wirklich von Jahr zu Jahr fortgeführt, dass der Leader dann quasi, der den Anspruch stellt, dann sagt, okay, wenn wir gewinnen, dann zahle ich das und dann geben halt auch alle vielleicht nochmal ein bisschen, ein paar Prozent mehr okay, aber und fahren zusammen.
3: ist das... Verpflichtend. Also, wenn jetzt ein Fahrer die Hand hebt, dann muss das Team dann auch eine Summe so zahlen, wenn er Weltmeister wird.
2: Ist das. Die werden das wahrscheinlich schon vorher mit dem Team abgeklärt haben. So, ich meine, es ist natürlich auch für ein Team wertvoll, ne, in Europa- oder Weltmeister zu haben. Ganz klar. Ich glaube, da wird kein Team sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das allen Fahrern tatsächlich so geläufig ist, weil ich habe. Also, in Deutschland gibt es sowas auf keinen Doch, Fall. Doch. Das stimmt nicht. Dass die Teams mitziehen?
3: Nein, ja, die Teams nicht, aber also die WMs, die ich gefahren bin, ging es auch schon immer darum, also gab dann in der Regel immer mehr als ein Kapitän, wie das in Deutschland halt immer der Fall ist. Äh, <lacht> und äh, dann gab es schon eine Summe, die im Raum stand. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, von wo die gekommen wäre, aber die stand auf jeden Fall im Raum. ist jetzt aber, sagen wir so, es war jetzt nie so viel, dass man, wenn man selber ein gutes Bein hat, äh, dann seine eigenen Chancen hergeschenkt hätte. Okay, ja. das ist
2: nämlich genau der Punkt. Wie viel wären das gewesen?
3: Ich habe es nicht, nicht mehr im Kopf, ich jetzt auch keine falschen Zahlen nennen, aber es war jetzt, es war so für mich in meiner Kategorie als Rennfahrer, wo ich gesagt hätte, ich wusste eh, dass ich nicht gewinnen kann, mache ich. Hätte ich auch so gemacht, weil ich wollte zu WM als Helfer. Ähm, aber wo man als Fahrer, der sich eventuell selber Chancen ausrechnet, ohne die Hand zu heben, ist eventuell
2: gut. Ja. Als, wenn man selber als Chancen auf einen WM-Titel hat oder so, dann ist das was ganz anderes. Aber ich, also zumindest mal jetzt in Italien, kannst du damit schon mal so ein Jahresgehalt noch mal reinholen für so ein, sag ich mal, Bruttoinlandsprodukt in Deutschland?
3: Ja, Was ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland? Das muss ich jetzt googeln oder müssen wir uns alle jetzt googeln oder kannst du es einfach sagen?
2: Bevor ich jetzt, bevor ich das Falsches hier behaupte, dann google ich das nochmal kurz. <lacht> <lacht> Aber ich meine, ich hätte das so in Erinnerung.
3: Ist dann doch nur das Bruttoinlandsprodukt von, äh, von, keine Ahnung, von äh, Turkmenistan am Ende? <lacht> <lacht> nee.
2: Pro Kopf, ne? Pro Kopfeinkommen. Ist ja gar nicht. Hier also.
3: Ja, das sind in Deutschland glaube ich, irgendwie 45 oder so, weit, oder? Kann das sein? 40, 45.
2: Ja, dann ist sogar mehr. Dann ist sogar mehr.
3: Ja, okay. Ja, nee, also so, ich glaube, so hoch war die nee, so nie, was ich jetzt so im Kopf, also was ich so mich erinnern kann. Ja. Aber ja, klar, also Geld ist auf jeden Fall eine. eine, eine Geld hilft halt immer, ne? Geld ist, also gut. ist halt so. Geld ist immer gut. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ich. Das ist ein ich
2: soziales Schmiermittel quasi ja. im Sport.
3: Aber, aber, aber ich weiß dann auch nicht wie sehr da so die ganze äh, wie sagt man, die ganze Kultur und die Wichtigkeit eine ne Rolle spielt. Also ich glaube, dass die Italiener sich auch heißer machen können, obwohl man vielleicht, also ich glaube, die können sich eher noch einreden, wir gewinnen das, obwohl die Chancen gering sind, als vielleicht auch andere Nationen. Weißt du, was ich meine? Also dieses ist ein Sprinterkurs und man muss gegen äh, was weiß ich wen sprinten, gegen äh, Jasper Philipsen und hat dann irgendwie als besten Sprinter Colbrelli. Das kooperiert sich trotzdem sagt, Jungs, ich gewinne das morgen, aber beim reinen Sprint wird also da kann man jetzt ja, schon aber mal... Da denkst du
2: dir doch als Helfer, als Helfer, okay, falls er das gewinnt, dann gehe ich hier noch mit einem richtigen Batzen nach Hause, da, da, da probiere ja, ich genau. jetzt lieber nochmal 100% Prozent. Ja, ja, genau, aber, 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 aber,
3: das, aber das ist ja halt gerade mein Punkt, dass die Italiener, glaube ja. ich, da auf jeden Fall also ich, so eine gewisse Nationen vielleicht nochmal anders moralisch rangehen, also von der Motivation, als dann vielleicht, jetzt nicht unbedingt nur Deutschland,
2: Nee, ich glaube, das liegt dann ja. am Geld. Also, ne, in dem Fall würdest du ja sonst denken: so, dann machst du ja nicht aus Vaterlandsliebe. Ja, ich gebe jetzt nochmal alles für den Sprinter, der sowieso nicht gewinnt, aber ja, du denkst dir dann vielleicht so. Frage ist ja auch, aber falls er gewinnt. Yeah, in dann Deutschland gehen ich, kann sich das leisten? Du, was ich
1: meine? Ja, doch, deutsche also, Kapitäne. Die Top-Fahrer haben eigentlich ey, ganz schon einen also Bonus eigentlich ja. für einen
2: WM-Titel drin. Zum, also zum Beispiel für einen WM-Titel. Wer in Deutschland, Deutschland das hätte eigentlich das machen können?
3: Also die, also die Kapitäne, die ich damals bei den WM's hatte, ich glaube, die hatten schon so Verträge, die hätten sich das dann schon leisten können. Also zumindest danach auf jeden Fall. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich mein, das wollten halt sie gehabt haben. Ja, das sind jetzt dann keine Rennfahrer, die im Vorfeld irgendwie nur 50.000 Euro wenn du ja keinen haben. Bonus
2: in deinem Vertrag drin hast, dann könntest du wahrscheinlich deinen Vertrag nochmal nachverhandeln, wenn du wirklich Weltmeister wirst. Also selbst ein Fahrer, der vorher nicht so gute Chancen hatte, der aus Versehen Weltmeister geworden wäre. Ja war.
1: gut, aber du kannst ja nicht deinen Helfern vorher sagen, ich gebe dir 20.000 wenn ich Weltmeister werde, wenn du es nicht sicher weißt. Nee, doch, weil doch, du, du. du bezahlst nur, wenn du es wirst. Aber, also
3: wenn ey, ganz ehrlich, wenn ich zu einer WM fahre und ich wüsste, meine Chancen stehen ziemlich gut und ich habe das Geld nicht, dann würde ich mich lieber verschulden und versuchen, das Geld. Ich würde es erstmal erst in Raum werfen. <lacht> ich ich würde es erstmal in Raum werfen, so wie Legends das auch gemacht hat, die so riesen Preisgeld für dieses Crit in den Starten. Aber klar, und das nach Geld. Ja, genau. <lacht> Äh, ich hätte alles über Kleine abgelehnt. Bezahlen als <lacht> <Klagen>. <lacht> genau. ich hätte also ganz ehrlich, Ich hätte es auch erstmal gesagt: Leute, ihr kriegt alle 50, wenn ich mir zu 100% sicher bin. Und mir im Nachhinein Gedanken gemacht, wenn ich Weltmeister bin, wie ich das Geld bekomme. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, ich vergesse halt auch mal ganz schnell Sachen. Aber ja, wie gesagt, so die Rennen, die ich da gefahren habe, das. Da war das nie so, dass jetzt gesagt hätte...
2: Ich glaube, dieses Jahr ist es auch äh, ja, wir, wirklich irrelevant, wir weil, ja, was ich gehört habe, ja. ist, ich glaube, äh, es gibt nicht so viele Fahrer in Deutschland, die sich zur WM anmelden werden. Erzähl, ja, also... Zumal, Also die Reise, die, man hat natürlich die Reise, äh, man hat gerade noch die, die Relegation der World Tour-Mannschaften, wo viele vielleicht auch gar keine Freigabe bekommen. Mhm. Ja, die müssen für ihre Teams fahren. Ähm, also um es nochmal zu erklären. Dieses Jahr ist ja das entscheidende, also das dritte Jahr im Relegationsprozess. Ähm, am Ende des Jahres werden nur die besten 18 Teams der World Tour noch eine Lizenz für die nächsten drei Jahre erhalten. Und die letzten Teams, die da gerade, äh, ich glaube es sind fünf, sechs Teams, die da noch quasi von betroffen sind, die da jetzt drum kämpfen, ähm, genügend Punkte zu sammeln am Ende des Jahres. Und... Äh, ja, die setzen gerade alles dran, ihre besten Teams zu den kleinsten Rennen zu schicken, um da halt Punkte einzufahren. Deswegen gibt es ja, glaube ich, gerade sowieso Probleme, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen für die WM in Australien, die jetzt auch gar nicht so schwer sein soll. Nee, hey, dann also, hat Ballersted vielleicht noch
1: Chancen, in die Elite-Mannschaft zu kommen.
2: Ja, ich glaube, in der Elite ist tatsächlich nur die Distanz die Schwierigkeit, ne? also der Stadtkurs, der muss sehr gut rollen. Auch den Berg fährt man mit einer hohen Geschwindigkeit an, dass du da eigentlich schon die Hälfte hinter dir hast. Und ähm, also bevor du es richtig merkst. Und ich glaube, in den Nachwuchsklassen wird es schon eher so eine Gruppe sein, die da sprintet. So, und bei den Profis habe ich eigentlich gedacht, wird es wieder so ein Ausscheidungsfahren wie ein Löwen. Aber könnte jetzt auch, könnten am Ende auch 20, 30 Mann sein. Ne? Also selbst ein Fabio Jakobsen hat heute mhm. irgendwie gesagt, dass er es noch in Erwägung zieht, sich da in den Start zu stellen. Weil je nachdem, wie das Rennen dann auch gefahren wird, ne? kann es schon sein, dass dann eine, am Ende eine Gruppe, eine größere Gruppe sprintet und am Ende doch irgendwie ein, ja, doch ein Sprinter äh, ist, äh, den Titel holen kann. Ist
3: gemein noch U23?
2: Ich glaube nicht, dass er dies Jahr nochmal die U23 fährt. Also ich glaube, der kann sich schon auch Ambitionen machen, mhm. tatsächlich äh, Elite-Weltmeister also Elite zu werden.
3: Aber Elite-Rennen, ne? ich meine, wenn Mathieu sich jetzt darauf konzentriert, verliebt äh, Philippe, Wout, also ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da kein, dass, dass wir da Massaker vorher sehen. Also ich hoffe es, um ehrlich zu sein. Aber ich finde U23
2: tatsächlich... Ich glaube, es ist nicht schwer genug. Also ich glaube, es ist einfach nicht schwer genug. Also man, meine Info ist, dass man auf dem Kurs halt überhaupt nicht bremsen muss. Du fährst halt die ganze Zeit, es gibt also keine Antritte wie in Löwen, was ja auf die Distanz von 270 Kilometern einfach dann so ermüdend war, dass am Ende wirklich nur noch so die ausdauerndsten Fahrer, sag ich mal, übrig geblieben sind. Und äh, du fährst auch in den Berg, der ist halt auch nur irgendwie ein Kilometer, fährst halt unten mit 60 km/h rein, musst auch nicht bremsen oder so, also rollst halt schon ein ganz gutes Stück. Und dann sind es vielleicht so... 20, 30 Sekunden, die es dann mal richtig wehtut. Klar, die tun auch am Ende noch mal besonders weh, aber ich glaube schon, dass dann da sich der ein oder andere noch drüber retten kann. Und wenn dann tatsächlich ne, irgendeine Nation noch ein paar Helfer dabei hat, um vielleicht ein paar Ausreißer am Schluss zurückzuholen, kann schon sein.
1: Gut, die heimische Nation macht sich natürlich auch berechtigt. Ambitionen. Ja, Matthews wird aber nur zweiter, oder dritter. Okay, vielleicht auch zur Linie <lacht> bringt, ne?
3: Ja, also ich...
1: Ja,
2: aber Caleb Jun fährt er überhaupt noch? Oder hat die Saison schon beendet?
1: Nee, der fährt, der ist auch äh, jetzt gerade
3: in Hamburg gefahren. Ähm, ja, ich meine, da können wir nochmal ausführlicher später reden, wenn du auch dann vor Ort bist, weil du wirst ja... Ja, so kannst du dir deine Saison schon ganz gut retten, ne? Könntest du. Du wirst <lacht> ja mit dem E-Auto nach, äh, nach, äh, nach Australien reisen. Deswegen ähm, können wir uns dann noch mal
2: mit dem habe ich nicht erzählt. Stimmt, erst
3: mit dem Rad und dann mit dem Drehboot weiter.
2: Ähm ich fahre morgen los. <lacht> ich habe zwar noch ein bisschen Knieschmerzen, aber ich fahre einfach. Ja, ich meine, genau. Du bist halt ein Held. Einfach drüber drüberfahren. Ich mache Flat, ich mach Flat dann einfach. Und, und,
3: und fahre einfach von Anfang, genau, einfach von Anfang mit Bückenstock losfahren. Aber nicht den originalen, sondern den Fake-Modellen. Nee, die Crocs von ich glaub, EF. Ach stimmt, das waren, <lacht> genau. <lacht> Ähm, ey, nee, jetzt, übrigens Geld. Ey, ganz kurz, weil wir bei Crocs waren. Ich war jetzt an zwei Flughäfen, wo es reine Shops nur mit Crocs gab. Mit Plateau auch und so. Also gab's auch,
1: Paul Voss nee, Stammgast ich, an Flughäfen.
3: Ey, ich habe noch nie Es gab ich, schon immer Crocs Läden. Nee, ich habe noch nie, ich habe noch nie einen Dictated Crocs-Laden gesehen in meinem ganzen Leben. Ich war komplett fasziniert. In Köln. Ja, in Köln. ja,
1: in Köln. In Köln. <lacht> ich meine, in Köln brauchst du die auch, ne? Okay. Gut, Grox sind mir scheißegal. Erklärt mir jetzt einer bitte dieses neue Beatcycling-Geschäftsmodell. Ich habe es naja, gelesen, glaub, aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Ich glaube, die können es selber noch nicht richtig
3: erklären, deswegen steht das auch noch so da drin. <lacht> ist niemand. Ja, Im Prinzip, ich erkläre mal meine Version, wie ich es verstanden habe. kann Andi ja vielleicht nochmal erklären als Manager, dass es im Prinzip so ist wie beim Fußball, wo ein Spieler bei FC Bayern unter Vertrag ist, spielt aber oder kommt nicht zum Einsatz und wird dann ausgeliehen an Eintracht Frankfurt. Prinzip
2: Schlechtes Beispiel, aber ja.
3: Ja, Genau, und das Gleiche äh, oder an FC Köln, damit die auch mal was eher, reißen. Eher andersrum
2: ähm. quasi. Wahrscheinlich eher ins Ausland. So. Wahrscheinlich, ja. nee, nee, die werden wahrscheinlich eher... Ja. Also ist ja egal. Frankfurt aber, war zumindest aber, in letzter Saison zum Oh Beispiel ja gut, Konkurrent. Das,
3: okay, Entschuldigung. Ja, aber, dann nehme dann, ich jetzt, aber stimmt schon. Kriegt, also vom
2: großen Club an einen kleineren genau, Club.
3: Genau, und das Gleiche ist jetzt, wenn jetzt ein Fahrer bei IF fährt, ja, Jonas, Rutsch nee, ja. Jonas Rutsch kriegt nicht genug Einsätze. Nee, warte mal. Jonas Rutsch äh, kriegt nicht genug Einsätze und er sagt, IF... Wir hätten aber trotzdem, dass er gerne Radrenn fährt. Dann leitet sich, bietet den aus. Wie das dann von da an weiterläuft, wer wie irgendwas bezahlt, keine Ahnung. Genau. steht auch nirgendwo. Das, das steht nirgendwo. Hat
1: Jonas Rutsch dann auch die ganze Saison ausgeliehen? Nee, ich, nee das glaube ich. Das ist, glaube ich,
2: variabel.
3: Das glaube ich, variabel. Und äh, man hat es, glaube ich, der UCI präsentiert, das ganze Konzept. Wir haben ja irgendwie nur so Wortfetzen, die eigentlich nichts sagend sind das wurde der UCI präsentiert, jetzt noch nicht genehmigt, aber es gibt anscheinend laut dem Artikel ja schon World Tour Teams, die daran interessiert sind. Ähm, wahrscheinlich gut für Teams, die vor allen Dingen junge Rennfahrer haben, kann ich mir vorstellen. Und noch kein eigenes Devo-Team. Ähm, genau, also ich, ich finde es interessant und Niki Terpstra ist potenziell einer der ersten Fahrer, der da irgendwie teilnehmen könnte. Der will nächstes Jahr auch mehr Gravel fahren. Nee, der und hat
2: einfach generell wechselt, der dahin. Ja, genau. aber Um Hier aber, aber bei den Gravel-Rennen demnächst richtig auf den Sack zu gehen. Mhm. Der genau. hat mich Besenwagen gehört und hat gehört, oh, die, die mögen mich überhaupt nicht. Und irgendwie bin ich der ja nervigste Fahrer hier bei allen gewesen. Und Paul fährt ja immer noch, den werde ich jetzt nächstes Jahr richtig nerven. <lacht> komme komm ich bei jedem Rennen, wo Paul Voss am Start steht steht auch Nicky Niki das, das ist ja in war Ordnung. Dir.
3: Solange ich nicht mit ihm ein Zimmer teilen muss, wo die, wo die Klotür die ganze Zeit auf ist, ist es auch in Ordnung, wenn
1: er mit, <lacht> mit mir am Start steht. Ähm, ja, also, genau, Andi, kannst du nochmal irgendwie überlegen oder hast du einen Ansatz, also wo glaub, das Geld die, herkommt?
2: Die Idee, ähm, ja tatsächlich so, also die Idee von Beat ist ja, dass ne, sie ausgeliehenen Fahrern ein Rennprogramm bieten und dafür bezahlt werden. Also in dem Fall jetzt IF ähm, ja, will den Fahrer ausleihen, weil sie nicht genügend Renntage für ihren Roster haben oder wie auch immer und dafür bezahlt quasi IF ähm, Beat Cycling ist eine Leihgebühr, ja, quasi. so Und ähm, ich glaube, die Idee dahinter ist, dass jetzt immer mehr World Tour mannschaften oder Pro-Teams schon frühzeitig mit jungen Fahrern Verträge eingehen wollen. Aber ich glaube, in den letzten ein bis zwei Jahren gemerkt haben, dass es für die meisten doch zu früh ist, direkt von den Junioren in die U23 zu wechseln. Also das ist auch so, dass generelle Feedback, was man so bekommt von den Teams, von sportlichen Leitern, dass die eigentlich sagen, na, ja, es passt schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es wäre besser, wenn die nochmal so eine Zwischenstation hätten. Dann ist aber gerade das Problem einfach, dass die besten U23-Teams oder die es gibt mehr ähm, Devo-Teams, die schon im World Tour Team angehören, als es unabhängige U23-Teams gibt. Und ich glaube, diese Lücke, da haben die so ein bisschen darauf abgezielt, mhm. dass die sagen, okay, ähm, ein also wir leihen uns quasi die Fahrer jetzt für die Zeit der U23 oder solange sie eben noch nicht in der World Tour fahren sollen und äh, erhoffen sich dann quasi so eine ja, Ablösesumme, eine Leihgebühr, wie auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich die Fahrer aus der World Tour leihen und dafür Geld bezahlen, sondern umgekehrt für diese Ausbildungszeit, kann das, kannst du es ja nennen. Geld bekommen
3: wollen. Genau, und die wollen ein Pro-Team mhm. Pro werden. ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor. Es bleibt kein, soll kein Conti-Team sein, sondern ein, ein Pro-Team, quasi zweite Kategorie im Sport. Das
1: ist das mhm. Ziel. Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, B-Cycling bis jetzt, KT-Team, dritte Kategorie-Team aus den Niederlanden. Ähm, aber es ist alles so, noch nicht also
2: bestätigt. Grenell das, generell, das, das Team baut sich ja so auf Mitgliederbeiträgen auf, wie es eben im Fußball auch mhm. äh, eine Einnahmequelle ist. Ne? Die Vereinsmitglieder, die irgendwie einen Jahresbeitrag zahlen, das gibt es da auch. Natürlich haben die noch ein paar andere Sponsoren, die was dazugeben. Ich glaube, alleine davon würde es, es nicht reichen. Ähm, ja, aber ich meine, es ist wirklich auch eine eine Lücke da. Ne? Also es gibt leider sehr viele unabhängige oder sehr wenige unabhängige U23 Teams, die ein gutes Programm bieten. Und ähm, ja, nicht jedes Virtual Team hat ein eigenes De Development Team und ähm, es wäre schon schön, wenn es mehr unabhängige Teams gibt.
1: Seht ihr das passieren für nächstes Jahr? Ähm,
3: ich, find's, ich
1: weiß nicht, ob es nächstes Jahr, aber ich
3: finde es ein also interessantes Modell. Im
1: Moment musst du doch Jetzt mal rein rechtlich gesehen, wenn du nächstes Jahr ein PKT-Team sein willst, auch die Bank-Guarantee einfach erstmal vorweisen.
3: Ja, ja. Aber das ist ja, glaube ich, unabhängig davon. Das ist einfach nur deren quasi Idee. Ich weiß nicht,
2: ob das jetzt für nächstes Jahr schon der Fall sein sollte. Ähm, die Frage ist halt wirklich, brauchst du dann dieses Pro, diesen Pro-Team-Status? Ich sehe eher den Bedarf noch ein bisschen, dr also so im KT-Bereich. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ein Pro-Team geben muss. Weil die Entwicklung der Fahrer einfach auch so schnell ist, dass so ein, zwei Jahre in so einem KT-Bereich dann reichen, so als Sprungbrett. Ne? Weil die halt in der U19 schon physisch ja auch schon sehr weit sind. Früher war so ein Pro-Team oder Pro-Conti-Team, wie das damals noch hieß, oder ein Team der zweiten Kategorie, war nochmal so ein Zwischenschritt für junge Fahrer. Aber die Entwicklung geht einfach viel schneller. Ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig. Also früher gab es halt so Teams wie, Wiesenhof. Hm. Ähm, ähm, welche Teams gab es dann noch? Paul, wo halt Fahrer? Zum Beispiel auch ähm, Skill Shimano damals mit Kittel und Degenkolb, die auch dann in, ich sag mal, ein kleineres Profiteam erstmal gegangen sind und da äh, den nächsten Schritt gemacht haben. Ähm, das waren so die, die Teams, die es ja, für, das waren so typische Wege, die man dann gegangen ist in die, in die World Tour. Ähm, aber de, diese Entwicklung geht einfach viel schneller jetzt, weil die auf einem besseren Level, sage ich jetzt mal, Ende der U19 rauskommen, international. Und ich glaube, dieses Pro-Team, diese Pro-Team-Ebene gar nicht nötig ist. Aber gut, vielleicht klappt es. Je mehr Teams, desto besser, würde ich sagen. aber es bleiben schon immer jedes Jahr viele, erstmal viele Profis ohne Vertrag zurück und natürlich auch immer Jungs, die es nicht schaffen, obwohl sie eigentlich das Niveau hätten. Also von daher wäre es ja wünschenswert.
3: Ähm, da in dem Zusammenhang, ich würde es einmal nur kurz erwähnen, du an musst auch nichts heute zu sagen, äh, aber jetzt am 28. findet diese Pressekonferenz statt oder ein Pressefrühstück <lacht> mit äh, zwischen äh, Ralf Denk, Florian Monreal und äh, ich, ja, dem Manager von äh, Hans Krohe, Thomas Pupp, und äh, also es das heißt ein Pressefrühstück mit äh, Bora Hansgrohe und Lotto Kernhaus. Ähm, ich glaube, man kann äh, auf, auf fröhliche äh, Neuigkeiten sich einstellen. Was genau, werden wir denke ich mal dann nächste Woche besprechen können. Äh, aber ich bin gespannt. Äh, I'm really excited <lacht> for
2: this. Ja, ich weiß, was da zum Frühstück gibt, aber ich das sage ich jetzt nicht.
3: Ja, aber ähm, genau dazu dann nächste Woche mehr. Ähm, diese Windschattenstudie war jetzt keine geile
1: Überleitung, aber ich, äh Ja komm, lass nochmal überlegen jetzt. <lacht> <Lass aber> überlegen. <lacht> Quasi aus den… Wie kommen weil, wir jetzt von dem, was wir gerade besprochen haben, auf Windschatten?
3: Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist halt so ein kleines Team im Windschatten von großen Team. Ähm, genau, Windschattenstudie studie äh, Genau, ich weiß nicht, ob das eine alte Studie ist. Andi hatte sowas auch schon mal auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das genau die gleiche war, aber auf jeden Fall wurde die jetzt wieder hochgespült auf Twitter und diskutiert. Ähm, es jetzt, sind jetzt keine Neuheiten dabei, aber trotzdem immer wieder interessant zu sehen, wie viel Einfluss Kameramotorräder vor und sogar hinter dem Fahrer haben können. Und auch natürlich dann Teamfahrzeuge, gerade beim Zeitfahren hinter dem Sportler oder Sportlerin mit ganz vielen Rädern zum Beispiel drauf und da gab es krasse Zeitgewinne, die ich jetzt so nicht erwartet hätte und auch bei welchen Distanzen noch ein Zeitgewinn da ist. Ich glaube, wir müssen diese Studie vielleicht mal verlinken bei uns in den
1: Notes irgendwie oder diese Grafik ja. posten oder wie auch immer. Aber es ist wirklich sehr interessant. Das klingt jetzt so super wissenschaftlich Klar, und man. als hätten wir alle so fette Studie gelesen. Wir sind sehr dankbar, dass der Macher dieser Studie das Ganze so im Bild verpackt hat. Auf dem hat. Bild.
2: <lacht> In einem Bild. Ich habe diese Studie tatsächlich mir auch äh, schon mal angeguckt, aber bin noch nicht dazu gekommen, das zusammenzufassen. Aber der hat das jetzt mit einem Bild gemacht. Ja. <lacht> Danke.
3: Ey, das ist voll gut, Mann, oder? Ähm, das, das, also das, du brauchst dazu eigentlich nichts weiter,
2: Hat einfach das Bild. Die, ja. das, die, die Studie kommt ja... also. Es gibt ja super viele leistungswissenschaftliche Geschichten, ne? also physiologisch, wie funktioniert das und das, Da Studien aus aller Welt, aber was in so einem Radrennen passiert, dazu die Studien kommen meistens aus Löwen, mhm. ja, von der Universität Löwen, ist halt in Belgien, Radsport riesig, ja. die haben auch äh, schon untersucht, wie zum Beispiel so äh, so Corona-Infektionsrisiko quasi im Fahrerfeld sich verteilt, mhm. ja, also wenn der Erste niest oder so, wie das dann hinter hinter auf die hinteren Fahrer sich auswirkt. Also so Geschichten. Ja. Und diese Windschattenstudie ist schon langfristig angelegt. Also die läuft ja jetzt seit ein paar Jahren ne? mit unterschiedlichen, haben wir jetzt äh, schon gehört, ähm, Fahrzeugen. Also besonders interessant ist, glaube ich, ja, wirklich diese Kameramotorräder, die auch noch über die erlaubte Distanz, die es gerade im UCI-Regelwerk gibt, ne? also du musst ja einen Mindestabstand haben als Fahrzeugführer im Profi im Radrennen. Also Motorräder, Begleitfahrzeuge, ähm, Teamwagen, müssen alle einen gewissen Abstand wahren und müssten eigentlich sonst sanktioniert werden, was ja eigentlich auch nie passiert. Außer es fahren jetzt mal Fahrer hin im Windschatten ne? nach dem Defekt oder so wieder ran. Das äh, gab es ja schon öfter. Aber so gerade die Kameramotorräder oder so, die werden selten bis gar nicht bestraft und obwohl die die, die die Distanzangabe, die die UCI davor gibt, schon gar nicht ausreicht, also die Studie widerlegt jetzt eigentlich, dass man das mindestens verdreifachen müsste, um quasi komplett gar keinen Windschatten mehr zu geben und das erklärt halt auch sehr oft wie, wie so Fahrer am Ende von so einem Rennen im Finale manchmal so einen Vorsprung halten können und du dir das selber gar nicht erklären kannst, also ich denke da jetzt zurück zum Beispiel an die Tour-Etappe, die Baut von Art gewinnt, ja, die am Ende die letzten zehn Kilometer nach der Etappe in, in Dänemark noch ähm, ins Ziel rettet. Also was heißt rettet? Also er verliert ja gar keine Zeit. Ja. Er ist natürlich umringt von Motorrädern mhm. so und hinten fährt, fährt halt ein mhm. ganzes Fahrerfeld und kommt keinen Zentimeter das näher. So und das, das kannst du ja eigentlich überhaupt klar. nicht erklären. Ja.
1: Das ist bei so vielen. Und natürlich so. profitiert
2: er da von den Motorrädern. Und genau das äh, Problem gab es ja schon in der Geschichte immer wieder. Also so ein Klassiker für diese für dieses Szenario war auch immer umlopet Newsblatt, ne, wo in einem letzten Pflasterstück dann die Attacken gehen und irgendwie danach ne, jeder Fotograf irgendwie nochmal dann vom mhm. möglichen Sieger ein Foto schießen wollte und ja, man einfach also, diese 20, 30 Sekunden hatte und nie wieder zubekommen ich hat.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Fotografen und Motorradfahrer in dem Moment jetzt nicht irgendwie als Vorhaben haben, diesen Fahrer ins Ziel zu bringen. Aber das ist halt, wenn du es von außen siehst, teilweise so klar, dass, dass das halt, weiß ich nicht. Aber da, da sage ich jetzt mal eins. Ja. Ne? Das wird die, Fahrer,
2: die Fahrer, die, die Motorräder fahren, die Fotografen sind vielleicht immer andere, aber die Fahrer sind immer dieselben. Mhm. Die sehe ich heute noch. Ja, die Motorradfahrer bei den Rennen und die kenne ich auch alle noch und wenn du dich gut mit denen verstehst und, oder wenn die Fan von dir sind <lacht> zum Beispiel, ja, dann fahren die vielleicht schon nochmal extra nur so weit vor dir, wie es gerade sein muss oder vielleicht mhm. sogar noch ein bisschen näher an dir dran. Also das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also, das ist auf jeden da sind viele Fall viele Belgier dabei
1: so, teilweise so klar, ähm, klare Wettbewerbsverzerrung, dass ich habe das ja in unseren Chat geschrieben. Für mich ist das manchmal echt wie abgesprochene Kriterium. So nehme ich das wahr. <lacht> ja, es ist schon,
2: es hat schon großen Einfluss und die UCI musste eigentlich jetzt mal sagen, okay, das müssen jetzt 50 Meter sein, ne, um gar keinen Effekt mehr da zu haben. Also ich glaube, bis zu drei, bei 30 Metern ähm, gibt es glaube ich immer noch ich glaube zwei Sekunden bei einer bei einer Geschwindigkeit von 48 kmh, h ähm, die du dann machst über einen gewissen über eine gewisse Distanz ich weiß jetzt nicht genau über wie viel Kilometer aber es macht einfach einen riesen Unterschied ja? und da muss man einfach sagen okay wir machen den Abstand jetzt so groß dann machst du halt ein anderes Objektiv auf die Kamera oder wie auch immer also es muss ja irgendwie technisch möglich sein aber ich glaube es ist gerade noch gar nicht so das Bewusstsein da jetzt gibt's diese Studie und ich hoffe mal dass die UCI da jetzt einfach mal sagen kann okay wir kontrollieren das jetzt oder versuchen das zu kontrollieren und dann werden auch noch viele, also gerade so Klassiker, bei denen das so oft auch eine Rolle gespielt hat, noch mal eine andere Dynamik bekommen.
3: Mhm. Ja, das ist ja allein schon die Absurdität, dass du ja im Feld ja eh schon eine positive Wirkung hast, durch das Peloton hinter dir, als, als mhm. äh, Nachführender und dann hast du auch diese Kamer Motorräder und ich weiß aus eigener Erfahrung einfach, die fahren immer zu dicht wieder ran. Also selbst wenn du die auch als Kommissär oder als Regulator wegrufst, die fahren immer wieder dicht daran, weil wahrscheinlich das Bild besser ist. Und dann hast du halt vorne die Spitzengruppe, wo die Kamera tendenziell immer dahinter ist und dann auch versetzt, also auch nicht direkt dahinter. Das ist halt, da kämpfst du halt nicht mit, mit gleichen Waffen. Und dass da auch noch nie so richtig mal was unternommen wurde, also immer so ein bisschen, aber... Nie so richtig, das kann ich bis heute halt nicht nachvollziehen, weil eigentlich brauchst du ja schon fast gar nicht die Studie dazu, weil du spürst es ja einfach auch. ne? Also ich meine.
2: Aber es ist natürlich immer wieder spektakulär, die Bilder, die du hast, also eine Nahaufnahme von einem Fahrer, ja, die kriegst du halt auf 50 Meter wahrscheinlich schwer hin, so auf einem Motorrad. Du musst ja irgendwie versuchen, das Bild auch stabil zu halten. so Und natürlich auch diese Ausreißversuche, die dann erfolgreich enden, so. das ist natürlich auch immer spektakulär. So, ich glaube das wird, wird halt viel weniger stattfinden wenn die Distanz zu jeglichen Fahrzeugen halt auch mindestens 50 Meter sind oder
1: mindestens 30 ja ja jetzt wurde also schon nicht mehr ja einfach die als Solo Ausreißer die Ellbogen auf den Oberlenker legen darfst das hat halt klar verringert deine Chancen eigentlich finde ich du hast halt immer <lacht> du hast halt immer äußere Einwirkung von daher ähm, ist ich
3: meine das ein Sport da draußen stattfindet und du kannst es nicht klinisch machen aber ich finde die, die Sachen die man beeinflussen kann und die auch Ne, irgendwie unserer Ansicht nach von außen leicht zu beeinflussen sein müssten oder technisch auch vielleicht machbar sein müssten die kann man ruhig mal umsetzen
1: ja willst du dann hingehen und es im Nachhinein sanktionieren nee halt nein ne? Ne, ne, das, das ist nicht so schwer ja. also du hast ja die Regulatoren
3: jetzt wenn wir mal nehmen wir mal die ganz großen Rennen du hast ja die meisten mittlerweile Regulatoren und du, du du weißt ja schon wie viel 50 Meter sind also, ne, also du weißt halt dass 20 Meter sind nicht 50 mhm. also das siehst du halt da brauchst du kein kein kein, äh, das kein Lineal ist in deiner
2: Brille drin so mit Virtual Reality du kannst ja auch mit dem iPhone schon einfach 50 Meter abmessen aber so. also ich meine also du, du siehst ja oder dass die, das ist ja super easy. Oder dass die
3: Motorräder nicht in der Linie mit einem Fahrer sind. Ich meine, hier gibt es ja schon viele Sachen, aber ich so aus eigener Erfahrung, als ich das mal gemacht habe, die fahren immer wieder dicht ran und von irgendwo muss ja da das Kommando kommen, sehr wahrscheinlich von der Regie und das musst du halt einfach unterbinden und siehst ja auch immer wieder, wenn irgendein Team vorne einen Fahrer hat, wie dann, andere, wie dann die Teamkollegen im Feld den er immer so nach vorne schicken, so lächerlicherweise, wo ich mir auch denke, ey, ihr seid auch mhm. ein paar Affen, weil jetzt gerade passt es euch nicht und andere Situationen, wenn ihr da fahren müsst, ist es gut für euch. Ähm, aber weißt du, da, das kannst du ja einschätzen. Und jeder, der so Motorrad fährt, hat eine sehr gute Einschätzung von Distanz und Geschwindigkeit. Sonst würden die diesen Job auch nicht so ja. machen können. Von daher, glaube ich, ist das umsetzbar.
2: Also Ist einfach so. Also, eh man, sich, man muss sich immer mit dem Motorrad fahren, muss man sich immer gut halten. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> immer mal ein Bier ausgeben, ja. wenn du die Möglichkeit hast. Aber Ich hätte jetzt noch, ja. vielleicht können wir jetzt so langsam mal hier Feierabend machen. Und vorher habe ich noch eine Frage für euch. Ich bin mal gespannt, ob ihr mir die beantworten könnt. Seit 2015 gibt es gibt's ein paar Fahrer, die haben, bevor sie 21 Jahre alt geworden sind, acht Profirennen geworden. Habe ich gesehen. Ich lese jetzt vor, okay, der Paul darf jetzt nicht mitraten. Ich lese jetzt die Namen vor und ihr müsst den Namen ergänzen, der fehlt, okay?
3: Ich weiß, was du machst.
2: <lacht> Evenepol, De Lee, Koi, Yuan und Pogacar.
3: Andi, das... das, das Fehlt das, ein Name. Ja,
2: Und ich gebe nur einen Tipp, ist ein Deutscher.
3: Ja, das, 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 das ist so ein linker Trick halt, weil das ist natürlich der Name, den man auf jeden Fall nicht erraten würde, aber der, wenn man es weiß, der offensichtlich ist. Und deswegen wird Bastien... Offensichtlich
2: finde ich es gar nicht. Das ist schon so lange her. Man vergisst das ja schon so lange. Ja. Nicht. Das ist ein deutscher Fahrer. Schol acht Profisiege bevor er 20 Schon, 21.
3: Ja, natürlich, wer sonst? Richtig. <lacht> ja. Richtig. Natürlich, wer sonst? Krass, ne? Ja. Schon, schon gut. Das ist halt, ich habe das gesehen, dachte okay, der, 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 krass, dass der in der Reihe ist, aber gleichzeitig, ja, klar, der hat so viele Radrennen gewonnen, einfach schon so früh. Ähm, aber das ist dann auch, da habe ich mir auch dann gedacht, so wir hatten ja schon mal als Gast beim Live-Podcast äh, in Berlin hier, dass der einfach, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt. Wie krass der war.
1: Fluch und Segen. Ja, aber
2: das ist einfach so. Also man, ich glaube, das wird in der heutigen Zeit nicht mehr passieren. Also, was ihm ja nach letztendlich gefehlt hat, um in der öffentlichen Wahrnehmung so bekannt zu werden, ist halt ein Tour de France-Etappensieg. Da war halt zweiter, dritter und so weiter, in einem Team mit Kevin dich, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, und da war früher noch so die Hierarchien, so einem Team ja ganz anders. Als junger Fahrer war es viel schwerer, so da durchzubrechen. Aber es ist schon krass, in der mit den Namen, die man jetzt so heute, die heute so präsent sind, dann noch. Schirulek dazwischen zu lesen. Ja gut, aber, aber ja, eine eine
3: Nummer Kerf und Schirulek sind ein Jahr Altersunterschied nur, glaube ich. Ja, 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 aber ja ist, ist auf jeden Fall krass. Ähm, halt, ist immer noch ein guter Rennfahrer und war damals halt ein sehr guter Rennfahrer. Ja.
2: Könntest du wahrscheinlich jetzt anrufen, Rennen mit dem fahren, wäre immer noch gut.
3: Mhm. Nee, ich, <lacht> ich, ich würde ich würd da kein Rad dran mit dem fahren, weil das würde ich halt verlieren. Deswegen rufe ich ihn nicht an.
2: <lacht> also ah, ich glaube, du aktuell nee, im du Sprint, noch, du aber noch im Griff haben.
3: Gerald, also da müsstest du schon einen richtigen einen Berg hochfahren, aber wenn wir jetzt irgendwie anfangen, hier so drei Minuten berg hochzufahren, fünf Minuten, der, der fährt sich so aus dem Leben, den, ich glaub, also ich glaube nicht, bei 200 Kilometern vielleicht, aber ich glaube, alles über normale Renndistanz, drei bis vier Stunden, glaube ich, macht er da noch äh, leider ein bisschen mit.
1: Also ich habe ja, viele Grüße. Ich habe vom Kumpel gehört, Anruf. den kannst du jetzt anrufen, der macht dir einen Wanddurchbruch.
3: Gerald das oder was? Das auch. Ja,
1: mit dem Fahrrad. Der kommt mit dem Fahrrad Bam. an und fährt durch. <lacht> mit, dem, mit dem Gesichtsausdruck von dem Meme, was ihr mal produziert habt. <lacht>
2: ja.
3: Genau. Ähm, <lacht> Abschließend, weil dann brauchen wir es nächste Woche einfach nicht so behandeln, noch mal kurz hier äh, Wechselzone. Äh, oder? Also ganz kurz reinschieben. Ja, ja, jede Woche ein bisschen was dazu machen. Genau. Ähm, die... Ne, die sind ja gar nicht aus Kolumbien. Das sind ja alle aus Ne, ne, einer ist aus Costa Rica Ecuador.
1: und die anderen zwei wären aus äh, Ecuador. Aber der eine ist jetzt noch nicht bestätigt. So, da frage ich mich ja. aber, der ist eigentlich immer im gleichen Team. Ja, genau. Also Carapaz, äh, Richard Carapaz, dann André Amador und äh, also die beiden sind fix. Ich habe mich übrigens und mal erkundigt, kurzer Einwurf, wie Richard auf Spanisch an, ausgesprochen wird. Und das ist dann Richard. 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 Okay. Könnte
3: auch so ein Schnaps sein. Uh, und dann Navares, wie heißt der eigentlich mit dem Vornamen? Navares. Navares. Jonathan. Ist Jonathan. Uh, gehen wir von aus, wechselt auch von uh, Ineos Grenadiers zu EF. Starke Truppe. Bin ich gespannt. Ja. Haben so auf jeden Higita-Monster ersetzt jetzt. Um, das
1: denke ich auch.
3: Genau. Und uh, von Bal und Kellermann zu Jumbo ist eh schon eine alte mhm. Geschichte, alte Kiste. Ja, ja. Ist jetzt offiziell, ist aber
1: man weiß auch immer noch nicht, ob, also wo Ron Dennis hingeht, ne? Weil... So, geht der wieder weg? Hab's zumindest mal gelesen. da, da der, der hat so nicht so boxlangen so Teams, oder? Ich glaube, der sammelt Trikots. Oder? Also das Van Bale wäre ja auch ein, irgendwie ein... Ich weiß es nicht, wie seht ihr das? Ein Ersatz nee, für Ron Dennis? Ist,
3: nee, Ron Dennis kann schon, wenn der richtig in Form ist, fährt der Berg hoch schon länger schnell als mhm. Van Bale. Ey, Ron, De Ron Dennis den Giro gewonnen. Also Tayo hat ihn für, gewonnen, für aber Tayo, ja. <lacht> für Tayo. <lacht> ähm,
2: ja. Also man muss ja sagen, Van Bale ist jetzt auch kein reiner Grand-Tour-Helfer, wie es mhm. Rowan Dennis mittlerweile ja, ist, stimmt. sondern eigentlich einer der besten eintagesrennenfahrer der Welt. Also gewinnt Paris-Roubaix, gewinnt eine Silbermedaille bei der WM. Mhm.
1: Ah ja, ähm, also ich sehe hier, 23 hat Dennis auch noch Vertrag. Ja, glaub ich wollte gerade sagen, der hatte zwei Jahre, ähm, ja. Erinnerung. Aber die zwei zusammen sind natürlich dann im Teamzeitfahren relativ gute Besetzung auch.
3: <lacht> ja, ähm, gut, das ganze Team halt, ja. so. da kannst du, kannst du fast jeden reinschmeißen. Und Lisa Klein geht zu trek Sega Fredo. I uh, did
1: not see that coming, aber Me too. ich glaube gut für sie. Ja, äh, finde ich auch gut und ähm, genau. So, wen haben wir jetzt noch? Deutsches bei Canyon?
3: Naja, ich hoffe doch, dass die Nachwuchsfahrerinnen da hochkommen. Oder?
1: Ja. Und Antonia. Genau, dass die aufsteigen.
3: Ja, und sonst, da genau, das war genau. auch schon das die Wechselzone. Das war die letzte
1: Deutsche, die im aktuellen Kader war. Lisa Klein. Ernsthaft? Mhm. Da
3: Stimmt. Da hat man ähm, sehr äh.
1: ausgedünnt in letzter Zeit. Unser ja. Freund Ronny Lauke. Ja, genau. Okay, sind wir okay. gespannt. Dann ähm, ja. sehen wir uns am Wochenende. Und diese Folge, die wir da aufnehmen, die wird dann auch irgendwann rausgebracht. Wissen wir aber noch nicht, wann. Nicht nächste Woche? Nee, da haben wir ja aktuellen nee. Avenir-Gast. Nee. Okay, dann lass uns auf eine Woche.
2: Wäre wär gut, so nach der WM oder so.
1: Ah nee, nicht so das lang. Irgendwann, wenn also, wir mal wieder Urlaub machen wollen? Es ist gar nicht Lass uns mal lang. absprechen also, und zusammen Urlaub machen. Also gleichzeitig, weil dann können wir uns solche Folgen mal aufheben für... Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
3: Okay, hab mich gefreut. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss
5: ihr Trott. Okay, ciao. Okay.
2: Nächste Runde Trainingrunde gesponsert von
1: BBB. Der Besenwagen ist heute mal wieder bestens in Stand gehalten von BBB. Bremsbeläge, Kette, Lenkrad, Lampen und das Türschloss, alles kommt von BBB. Alles frisch erneuert vor der nächsten großen Tour. Wenn du Besenwagen zum ersten Mal hörst, erzähle ich dir gerne auch nochmal, warum wir BBB als Partner so mögen. Die Firma setzt sich ein, dem Radsport etwas zurückzugeben und zwar genau an der Stelle, die man am meisten fördern möchte. Frauenradsport wird nicht nur großgeschrieben, sondern auch auf unterschiedliche Arten unterstützt. Mehrere UCI-Frauenteams und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport, sind Projekte, die BBB wichtig sind. Was BBB aber ganz allgemein richtig gut kann, ist Radsportzubehör. Schau einfach mal auf der Seite vorbei. Ich will es ja gar nicht laut sagen, aber irgendwann kommt ja, der, der Herbst. Und wer noch Equipment für nasses Wetter braucht, Schutzbleche oder Überschuhe, der findet alles zum fairen Preis im Sortiment von BBB. Dazu Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile, Werkstattzubehör, egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Schau einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.